1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 9 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1553 cuando accedió al trono de Inglaterra María Tudor. Entre sus primeros pasos de gobierno estuvo el de imponer el catolicismo como la religión oficial de Inglaterra y proceder a la persecución de los no católicos. De la ferocidad de su conducta, que le valió el apodo de Bloody Mary o María la Sanguinaria, da cuenta que en solo cinco años de reinado ejecutara a más de 300 personas, 56 de ellas mujeres, por el simple hecho de no ser católicos. En términos proporcionales, la cifra equivaldría hoy en día a más de 5.500 víctimas. Es decir, por motivos religiosos y en menos de un lustro, María Tudor dictó la muerte de más de cinco veces y media todas las víctimas mortales de la organización terrorista ETA en más de medio siglo. Millares de ingleses salvaron la vida y la libertad optando por el exilio, pero entre ellos no se encontró Thomas Kramer. Tras un confinamiento solitario de 17 meses en la prisión de Bocardo, Cramer fue sometido a juicio por herejía. Aunque el proceso se celebró en Inglaterra, estuvo situado bajo la jurisdicción papal viniendo el veredicto desde Roma. Como forma de presionar a Kramer para que abandonara sus puntos de vista basados en la Biblia y aceptara a los católicos, se le obligó a ver la ejecución en la hoguera de Latimer y Ridley, dos teólogos reformados. Fue entonces cuando se le sacó de prisión y se le condujo a la casa del deán de la Christ Church con la finalidad de convencerlo para que se pasara al bando católico. De llevar a cabo esa tarea se encargó un dominico llamado Juan de Villagarcía. Finalmente, Kramer, sometido a todo tipo de presiones, anunció que abandonaba las enseñanzas contenidas en la Biblia y que regresaba a la Iglesia Católica. Así, la Reina María decidió organizar una ceremonia pública en la que Kramer proclamaría su fe en la Iglesia Católica. De esa forma, pretendía afianzar la propaganda oficial en favor de la imposición del catolicismo en Inglaterra. El 21 de marzo de 1556, Kramer compareció en un servicio público en la University Church, pero lo que sucedió entonces fue muy diferente de lo que esperaban los organizadores del acto. Tras exhortar a obedecer a la reina María y a su esposo, el príncipe español Felipe, Kramer afirmó que no se apartaría de la enseñanza de la Biblia y concluyó con firmeza. Y por lo que se refiere al Papa, lo rechazo como un enemigo de Cristo y anticristo con toda su falsa doctrina. Ciertamente aquello no era lo que habían esperado que declarara, de manera que se abalanzaron sobre él y lo arrastraron al lugar donde seis meses antes habían sido quemados Latimer y Ridley. Las últimas palabras de Kramer antes de morir en medio de las llamas fueron «Señor Jesús, recibe mi espíritu, veo los cielos abiertos» y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Tras un acto convocado única y exclusivamente para que se sometiera a la reina María y al Papa y respaldara con sus palabras el discurso oficial, Kramer había mostrado una integridad tan intachable, un apego tan inquebrantable hacia la verdad y una denuncia tan innegable del mal que la pagó con su muerte en la hoguera, pero a pesar de todo, dio testimonio no de lo que deseaba la reina sanguinaria, sino de lo que había en lo más profundo de su conciencia. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de cómo se desmorona de manera acelerada el relato oficial sobre las denominadas vacunas contra el coronavirus. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 7 de febrero comparecieron diversos expertos ante la comisión del Parlamento español encargada de analizar la eficacia de la vacunación contra el coronavirus. Segundo, a propuesta del Partido Socialista y de Unidas Podemos, compareció ante la comisión del Congreso Joan Ramón Laporta Roselló. Tercero, Joan Ramón Laporta Roselló inició la farmacovigilancia en España y el servicio español de farmacovigilancia en los años 80 fue director del Centro Coordinador del Servicio Español de Farmacovigilancia y miembro de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia hasta la creación de la Agencia Española del Medicamento en 1999. Y desde esa fecha hasta la actualidad, ha sido experto externo de esta institución, durante un tiempo fue miembro de su consejo asesor y fue igualmente presidente del Comité de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud en el año 2004. Cuarto, igualmente Joan Ramón Laporta Rosselló ha publicado más de 250 trabajos originales de investigación en farmacología clínica, farmacovigilancia y farmacoepidemiología y dirigió el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en farmacoepidemiología hasta el año 2017. En la actualidad es también experto externo de la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, en materia de fármacovigilancia y formó parte del comité y forma parte del comité científico del GIS Epifag de la Agencia Francesa del Medicamento y la Alta Autoridad de Salud de Francia. Quinto, Juan Ramón Laporta roselló, señaló además, que no tenía conflictos de intereses relacionados con la industria farmacéutica o de productos sanitarios. Sexto, Laporta indicó que podía aportar comentarios sobre tres cuestiones. La farmacovigilancia de las vacunas y el papel de las agencias reguladoras, la EMA en el caso de la Unión Europea y la Agencia Española del Medicamento en España algunos aspectos de la campaña de vacunación y derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas. Séptimo, en relación con farmacovigilancia, Agencia Española del Medicamento y la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, Laporte comenzó diciendo que los procedimientos seguidos en España para hacer frente al coronavirus habían tenido escasos resultados si se exceptúan los relativos a la alta tasa de vacunación alcanzada. Octavo, a continuación, Laporte afirmó que análogamente los informes de farmacovigilancia de la Agencia Española del Medicamento, el último, el duodécimo, publicado el 26 de enero de 2022, informan de más de 55.000 notificaciones de efectos adversos hasta el 9 de enero de 2022. De estas, 375 tuvieron desenlace mortal y más de 11.000 hay que calificarlas como graves. Noveno, Laporte añadió que a pesar de que en esta fecha se estaba iniciando la vacunación infantil y de adolescentes y de que se citan 872 efectos adversos en menores de 20 años, el informe no comenta los casos en este grupo de edad, precisamente el que concita mayores incertidumbres sobre la conveniencia de la vacunación. Décimo, tras indicar el fracaso de la política seguida hasta entonces, Laporta indicó que deseaba comentar algunas cuestiones técnicas que puede entender cualquier ciudadano, que creo que les pueden ser útiles. Desarrollaría así a continuación 12 consideraciones. Un décimo. La primera consideración de la porta consistió en afirmar que las primeras vacunas disponibles contra la COVID-19 en España y las más utilizadas hasta el día de hoy han sido Comimarti de Pfizer y SpikeVax de Moderna. Estas dos vacunas se basan en una nueva tecnología. Así como las vacunas tradicionales son gérmenes atenuados o porciones de ellos que estimulan el sistema inmunitario, las vacunas de ARN mensajero introducen un ácido nucleico que da instrucciones a células de la persona vacunada para que fabrique una proteína del virus, la Spike Protein, que a su vez estimulará el sistema inmunitario. Las llamadas vacunas de Pfizer y Moderna no son verdaderas vacunas décimo Tras afirmar que las denominadas vacunas contra el coronavirus no son verdaderas vacunas, Laporta afirmó. Son fármacos basados en una tecnología nunca usada en terapéutica hasta ahora y menos en campañas masivas. De ahí que la vacunación masiva supuso un gran experimento global sin precedentes en la historia. Décimo tercero. A continuación, Laporta señaló cómo se habían manipulado los resultados de los primeros EC sobre las vacunas de Pfizer y de Moderna. Publicados en diciembre de 2020, mostraron valores de eficacia preventiva de 90% o más. Parecían convincentes. Décimo cuarto, como muestra de la nula fiabilidad de esa información preliminar, la Porta señaló que, por ejemplo, en el EC sobre la vacuna Pfizer BNT, de más de 43.000 participantes, solo 5 fueron mayores de 85 años y solo un 4% mayores de 74 años. Sin embargo, continuó, como todos sabemos, la vacunación comenzó en los mayores de 80 años. La primera persona vacunada en España tenía 96 años. Décimo quinto. Por añadidura y continuando con la escasa fiabilidad de las denominadas vacunas, Laporta indicó que recientemente el British Medical Journal describió irregularidades en el ensayo de Pfizer conocidas como el Pfizer-Gate. El fraude es habitual a menudo en la catalogación y archivo de los acontecimientos adversos. También se comete fraude en los EC sobre vacunas. Décimo sexto. Sexto, como argumento añadido en favor de que han existido fraudes relacionados con la eficacia de las vacunas, Laporta añadió, estoy autorizado a contarles un ejemplo. En colaboración con RISC hemos entrevistado y revisado hasta ahora la historia clínica de tres participantes en ensayos clínicos, uno en Pfizer, en adultos uno en Pfizer Pediatría y uno en el de adultos de AstraZeneca, que han padecido efectos adversos graves e incapacitantes y que han sido literalmente desaparecidos de los informes de estos ensayos. Puedo decir que no es cierto que no se registraran acontecimientos adversos graves en los EC. Por el contrario, comenzamos a tener constancia de que algunos problemas fueron escondidos debajo de la alfombra. Estos casos serán públicos dentro de unas semanas en la web de RISC. Décimo séptimo, Laporta señaló a continuación que además del fraude también es habitual la presentación tendenciosa de los resultados de los ece. Esta tendenciosidad consiste, por ejemplo, en expresar la eficacia en términos relativos y no absolutos, como se hizo en el caso del ensayo de Pfizer o en ocultar determinados resultados en el artículo publicado. Por ejemplo, en los ensayos de comprobación de la vacuna Pfizer se registraron 14 muertes en el grupo placebo y 15 en el grupo vacunado. En el de Moderna se registró el mismo número de muertes, 14 en cada grupo. A pesar de ello, el número de fallecimientos no apareció ni siquiera mencionado en los artículos del NEJM. Decimoctavo. en ese momento de su exposición, Laporta realizó una afirmación lapidaria. No, señorías, los ECE no han demostrado que las vacunas salven vidas. Para añadir unos instantes después, las llamadas evidencias sobre las vacunas no tenían nada de cierto, nada de claro y sí muchas patentes. Decimo noveno, Acto seguido, la porta indicó la falta de transparencia en cuanto a los resultados, citando que Pfizer, por ejemplo, anunció que haría pública la totalidad de los resultados de su EC principal sobre la vacuna en 2025. Pues bien, parece que ni esta fecha era cierta. El pasado mes de enero, a petición de varias organizaciones civiles por la transparencia, un juez federal de Estados Unidos obligó a la FDA, a la Agencia Americana del Medicamento y a Pfizer a hacer públicos estos resultados en un lapso de meses en lugar de los 75 años que pretendía la compañía y que había pactado con la FDA. Vigésimo. Dadas las faltas de transparencia, cuando no la abierta falsificación de los datos obtenidos, Laporta indicó a continuación que existían por lo menos cinco áreas de incertidumbre. Vigésimo primero. Entre las áreas de incertidumbre se halla en primer lugar la duración, ya que existe una disminución del 20 al 30% de la eficacia relativa en seis meses en lugar de tomar nota de esta insuficiencia de las vacunas, los fabricantes acogieron esta noticia con subidas de su cotización en bolsa. Si el producto es ineficaz, habrá que ir repitiendo dosis, si es posible, durante toda la vida. El sueño de cualquier vendedor de medicamentos para el colesterol o la osteoporosis o de crecepelos. La realidad es, es que necesitamos mejores vacunas en términos de eficacia protectora. Vigésimo segundo. La segunda área de incertidumbre son las variantes, ya que la eficacia de las vacunas frente a la cepa delta fue inferior a su eficacia frente a la cepa alfa. La experiencia reciente ha mostrado que las vacunas no han funcionado frente a la cepa Omicron. Al llegar a este punto, Laporta formuló otras dos afirmaciones de relevancia extraordinaria, afirmando literalmente, ¿Evitan la transmisión o contagio? Está claro que las vacunas no evitan la transmisión de la enfermedad, de modo que el pasaporte o certificado COVID carecía de base científica. Y además, Puede haber contribuido a aumentar el número de casos, puesto que daba una falsa sensación de seguridad a quienes lo obtenían. Vigésimo tercero. La tercera área de incertidumbre son los efectos adversos, como por ejemplo la trombosis, ante la que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, dio una respuesta deplorable. La miocarditis y pericarditis, cuyas estimaciones de incidencia, al igual que sucede con la trombosis, han ido subiendo, o los problemas cardíacos en atletas, jugadores de fútbol y espectadores vacunados. Vigésimo cuarto la porta añadió que el seguimiento de la seguridad de las vacunas ha puesto de manifiesto las deficiencias de la fármacovigilancia en la Unión Europea. La Agencia Europea del Medicamento ha reaccionado tarde de manera paquidérmica e insuficiente ante las señales de efectos indeseados que han ido surgiendo y sus vacilaciones no hayan ayudado a las autoridades de los estados miembros a orientar la campaña de vacunación según los resultados obtenidos han prevalecido los procedimientos y la burocracia por encima de la ciencia, el sentido común y la atención a las incertidumbres inherentes al experimento global emprendido. Vigésimo quinto, de manera sobrecogedora, Laporta añadió a continuación que la pésima actuación de la Agencia Europea del Medicamento se debe a que está financiada en más de un 80% con las tasas aportadas por las compañías farmacéuticas. Está concebida para autorizar la comercialización de medicamentos y vacunas, pero no para interactuar con los sistemas sanitarios de los estados miembros. Vigésimo Remachando esta afirmación, La Porta afirmó que la legislación europea sobre farmacovigilancia está más concebida para proteger a las compañías farmacéuticas que para proteger a los ciudadanos. Vigésimo séptimo. Acto seguido, la Laporte indicó que apenas se había hecho uso de las bases de datos sanitarios en España, lo que indica que ese sistema es un mero receptor pasivo de mensajes de clara intencionalidad comercial. Un comprador ignorante de tecnología que a menudo paga humo a precio de oro. Vigésimo octavo. Igualmente, según Laporta, la pandemia también ha puesto en evidencia la existencia de un enorme mercado de explotación de bases de datos sanitarias para estudios epidemiológicos canalizado por la Agencia Europea del Medicamento de manera no democrática, incluso colonialista, en connivencia con centros universitarios adictos. Pigésimo noveno. A continuación, Laporta señaló cómo la mortalidad en las residencias de ancianos fue 57 veces más alta que entre el resto de la población. Acto seguido, indicó cómo los factores de riesgo de morir en una residencia son sin duda la edad y la pluripatología, pero también la mala atención y la polimedicación innecesaria. Así, una amplia variedad de fármacos que ya eran de consumo generalizado antes de la epidemia incrementan el riesgo de neumonía y la mortalidad por neumonía, de modo que al comienzo de la epidemia era de esperar que también incrementaran la mortalidad por COVID-19. Por ejemplo, hace años que se sabe que los fármacos neurolépticos duplican o incluso cuadruplican el riesgo de neumonía. En Cataluña, unas 100.000 personas mayores de 70 años los consumen de manera continuada. Al inicio de la pandemia consumían neurolépticos 22.000 de las 64.000 personas que vivían en residencias. Tras citar medicamentos como el tramadol o fentanilo, el lorazepam, el orfidal, el prozac, la lírica o el orneplazol, que incrementan sensiblemente el riesgo de neumonía, la Porta indicó que un 75% de los mayores de 70 años consume como mínimo uno de estos fármacos. Trigésimo. La Porta señaló acto seguido como el 8 de abril del año 2020 envió un informe sobre esta cuestión a la Agencia Española del Medicamento, pero la agencia que tiene la función legal de delimitar las indicaciones de cada medicamento comercializado no hizo nada. Trigésimo primero, La Porta señaló que como mínimo un 40% de las personas expuestas a estos fármacos los reciben sin justificación clínica alguna. Para algunos medicamentos el consumo injustificado puede ser del 80%. Enfermar o morir por haber tomado un fármaco innecesario es una cruel ironía. Trigésimo segundo, a continuación, Laporta señaló que el sistema sanitario tiene una responsabilidad evidente en esta cuestión. Este Parlamento aprobó hace unos años la desgrabación de los ingresos en especies recibidos para formación por los profesionales sanitarios. Son ingresos que proceden de la industria farmacéutica, que es el principal suministrador directo o indirecto de formación continuada en España. Me pregunto, señorías, ¿qué empresa convencional aceptaría como normal que sus trabajadores reciban regalos y dinero del principal proveedor de materias primas? Trigésimo tercero, recalcando este siniestro aspecto, Laporta afirmó a continuación varios estudios y análisis comparativos han mostrado que España es el miembro de la Unión Europea más permisivo en materia de conflictos de intereses y relaciones opacas de profesionales sanitarios con las compañías farmacéuticas. Lo mismo ocurre con las sociedades médicas y sus expertos. A continuación, Laporta indicó que le había extrañado que ninguno de los comparecientes representantes de corporaciones profesionales hiciera la más mínima alusión a los conflictos de intereses de la mayoría de las sociedades médicas españolas, de los miembros de sus juntas directivas y de sus grupos de trabajo. Y me ha llamado la atención que ustedes no preguntaran por los conflictos de intereses. Trigésimo cuarto. Tras señalar que el uso de mascarillas al aire libre o el pasaporte COVID eran medidas de efectividad retórica, laporta tuvo que concluir su presentación al acabarse el tiempo 35 quinto. a continuación laporta tenía preparadas una serie de afirmaciones que no pudo formular relacionadas por ejemplo con los derechos de propiedad intelectual sobre los medicamentos laporta pretendía decir que limitarla no implicaría daños no solo porque las compañías farmacéuticas siguen siendo escandalosamente lucrativas sino también porque la idea de que la industria se concentra en los fármacos más necesarios está lejos de la realidad. Por una parte, solo de un 2 a un 3% de los nuevos medicamentos son avances importantes y entre un 9 y un 11% ofrecen solo alguna ventaja modesta sobre productos anteriormente disponibles. El resto no aporta avances clínicos. Por otra parte, hay grandes necesidades de investigación desatendidas por la industria, como el paludismo, la tuberculosis multiresistente y la resistencia a antibióticos. 36 sexto. Terminada la intervención de La Porta, a la que solo asistieron tres diputados, la perteneciente a Podemos dejó de manifiesto un claro desconcierto, porque La Porta no había dicho lo que teóricamente tenía que haber dicho. séptimo. Aún más escandalosa fue la postura de la diputada socialista que se dedicó a intentar refutar la intervención de Laporta insistiendo en que en contra de lo que había afirmado el especialista las vacunas sí que salvan vidas y repitiendo el argumentario oficial. Trigésimo octavo. La prolija intervención de la diputada socialista llevó a La Porta a decir que no era antivacunas y que incluso era partidario de que la gente se vacunara una o incluso dos veces, pero aún así afirmó que la tercera y la cuarta dosis eran tecnoidolatría, que en niños y adolescentes posiblemente la vacuna causaba más muertes que el coronavirus y que las vacunas no evitaban la transmisión de la enfermedad. Trigésimo noveno. De manera bien reveladora, los medios de comunicación silenciaron totalmente la intervención de Laporta, con la excepción de la sexta, que lo calificó de negacionista. Y cuadragésimo, en paralelo, la intervención de Laporta comenzó a las pocas horas a desaparecer de las redes sociales, algo que César Vidal.tv ha intentado evitar, Colocando para sus suscriptores la grabación completa de la intervención de José Ramón Laporta Roselló. La intervención hace apenas 48 horas de José Ramón Laporta Roselló marca un hito innegable en el conocimiento de la realidad de la epidemia del coronavirus y de las denominadas, muy impropiamente, vacunas. Convocado por el Partido Socialista y Podemos, las fuerzas que configuran el actual gobierno español. Resulta obvio que de Laporta se esperaba que suscribiera el dogma de las tesis oficiales. Así era porque, a fin de cuentas, sus posiciones sobre la sanidad pública y su crítica a la privada llevaban a prever una comunión ideológica que solo podía traducirse en un apoyo entusiasta del gobierno. Sin embargo, Laporta, sean cuales sean sus puntos de vista sobre el desarrollo de la sanidad, dio muestras de una integridad y de un conocimiento científico en sus afirmaciones que pulverizó totalmente el discurso oficial, yendo incluso más allá de las posiciones de aquellos que gente con corazón de nazi califica como ratas, asesinos y bebelejías. Entre las afirmaciones más relevantes pronunciadas por Laporta se encontraron, primero, que las vacunas no son realmente vacunas. Segundo, que las vacunas no fueron testadas adecuadamente, sino que se manipularon los datos en beneficio de las farmacéuticas incurriendo en fraude. Tercero, que las farmacéuticas como Pfizer están haciendo todo lo posible para no entregar la documentación que descubre ese gigantesco fraude. Cuarto, que las entidades de control como la Agencia Europea del Medicamento no cumplieron con su misión, ya que sus fondos son proporcionados en más de un 80% por la industria farmacéutica. Quinto, que la legislación de control de medicamentos no busca en el seno de la Unión Europea la protección de los ciudadanos, sino de los intereses de la industria farmacéutica. Sexto, que no es cierto en absoluto que las vacunas hayan salvado vidas. Séptimo, que las vacunas tienen una fuerza más que limitada frente al coronavirus, extinguiéndose su impacto muy pronto en el tiempo y que de hecho no han servido de nada frente a la variante Omicron. Octavo, que sí es cierto que las vacunas provocan efectos negativos como las trombosis, miocarditis, pericarditis y ataques cardíacos, entre otros, pero que esa realidad ha sido ocultada precisamente por los organismos que deberían haberse enfrentado con ella. Noveno, que el sistema de sanidad español es un sistema totalmente corrupto en el que se compra humo a precio de oro en beneficio de médicos indecentes y de empresas farmacéuticas. Décimo, que los ancianos fallecieron en una proporción de 57 a 1 durante la crisis del coronavirus en España y que buena parte de esas muertes tiene que atribuirse a una mala prescripción de medicamentos que no solo resultan dañinos sino innecesarios. Un décimo, que no debería administrarse las vacunas a niños y jóvenes, porque es posible que las vacunas hayan causado más muertes entre ellos que el coronavirus. Y duodécimo, que recibir una tercera o cuarta dosis de la vacuna tiene que ser calificado como tecnoidolatría. El panorama descrito por la porta Roselló no causa la menor sorpresa a quien ahora se dirige a ustedes, y sin duda tampoco causa sorpresa alguna a aquellos que buscando la verdad y utilizando el sentido común llevan meses e incluso años afirmando lo mismo que él, aunque eso les haya costado el aislamiento familiar, la expulsión de YouTube y otras redes sociales y la proscripción social. Todos y cada una de esas personas que han luchado por la libertad, por el sentido común y la verdad científica, se vieron plenamente reivindicadas por las afirmaciones totalmente basadas en la experiencia y el conocimiento profesional de la Porta Roselló. La sorpresa sí debió de ser mayúscula para el Partido Socialista y para Podemos, que al igual que María la Sanguinaria esperaba de Kramer, contaban con que abrazaría su predicación oficial y se encontraron con que la descalificaba de la manera más contundente. Lo que sucedió hace unas horas en el Congreso español tendría que haber provocado una revulsión social que se hubiera zanjado con dimisiones, con un cambio radical de política y con el descrédito generalizado de no pocos inquisidores enanos. No fue así. Los políticos presentes, como la representante del Partido Socialista, hicieron oídos sordos y siguieron intentando imponer el dogma. Las furcias mediáticas mantuvieron un silencio total y casi absoluto, apenas roto por las acusaciones de negacionista y loco lanzados contra la porta por algún personaje cada vez más deteriorado mentalmente. Los partidos políticos, en su mayoría ausentes de la comparecencia, mantuvieron un silencio sepulcral que intentaba cubrir sus inmundas vergüenzas. Al igual que Kramer, que fue arrojado a la hoguera tras decir la verdad ante los sicarios de María la Sanguinaria, La Porta de momento ha sido lanzado al silenciamiento, mientras poco a poco de las redes van desapareciendo los vídeos de su comparecencia, aunque como hemos señalado antes, puede verse íntegro en cesarvidal.tv. Al final, la verdad prevalecerá. Y hoy, dadas sus afirmaciones científicas innegables, irrefutables e indiscutibles, muchos podrán decir con legítimo y total orgullo que la ciencia ha dado la razón a los que determinadas furcias mediáticas llaman bebelejías. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y hoy más que nunca ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros para pagar entre otros a esas furcias mediáticas que jamás reconocerán un error y que seguirán esparciendo unas mentiras que ya han causado millares de muertes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la comparecencia de Porta Roselló en la Comisión del Congreso sobre la eficacia de la campaña de las vacunas contra el coronavirus. La verdad es que el paralelo histórico que trazábamos en el editorial no podía ser más correcto. Hay gente que piensa que ha lanzado un discurso dogmático que quiere imponer a todo el mundo que por supuesto va a acabar con los disidentes y que en un momento determinado hasta puede esgrimir lo que diga gente de determinado nivel para que a nadie se le ocurra cuestionar el discurso dogmático. La cara que se le debió de quedar a María la Sanguinaria y al resto de sus esbirros, cuando de pronto Kramer, en vez de decir que el discurso oficial era el correcto, dijo que aquello era cosa del anticristo, es una pena que no hubiera alguien que aquello lo inmortalizara en una fotografía, porque debió de ser, pero verdaderamente increíble. La cara que ayer debió de quedársele, a la diputada de Podemos y a la diputada del Partido Socialista cuando el señor Porta Roselló, en vez de soltar el dogma oficial que se suponía que era lo que iba a decir para eso lo citaron en la comisión y por allí no apareció ni Blas porque seguramente se esperaban que iba a repetir el dogma escucharon lo que dijo debió de ser tremendo porque es que lo que dijo es la pura verdad desde una perspectiva científica desde una perspectiva de mera integridad científica y dijo cosas tremendas primero que las vacunas del coronavirus realmente no son vacunas segundo que las vacunas no fueron testadas adecuadamente porque se manipularon los datos en beneficio de las farmacéuticas tercero que pfizer está haciendo todo lo divino y lo humano o lo diabólico y lo humano para no entregar los datos de la documentación de las pruebas, porque ahí hay un gigantesco fraude. Y eso lo señaló con claridad el señor Porta Roselló. Cuarto, que organizaciones como la, la entidad, la agencia del medicamento europeo, que se supone que tiene que defender a los ciudadanos por la mala praxis de lo que son, las compañías de la Big Pharma, las compañías farmacéuticas, lo que hacen es defender los intereses de la industria farmacéutica y jamás los de los ciudadanos. Y que no nos puede extrañar, porque más de un 80% los fondos que mantienen a la Agencia Europea del Medicamento, no crean que es muy distinto en Estados Unidos, proceden de la industria farmacéutica. Y el que paga, manda. Que además, y esto ya es grave, quinto, la legislación de control de medicamentos en la Unión Europea lo que busca es avanzar los intereses de la industria farmacéutica. Sexto, que no es cierto, no es cierto, no es cierto ni lo más mínimo que las vacunas hayan salvado vidas. Luego puede aparecer algún asno de pueblo ahí diciendo pues no se muere gente. No, tú no te enteras, animal, que es una cosa distinta y no te enteras porque no te quieres enterar y porque además en tu vida vas a reconocer que te has equivocado. Pero esto es algo que no tiene más vuelta de hoja desde una perspectiva científica. Las vacunas no han salvado ninguna vida. Porque en séptimo lugar, esas vacunas tienen una fuerza más que limitada y al cabo de seis meses no sirven para nada. Cosa que a la industria farmacéutica le parece maravilloso, porque claro, piensa, como decía muy bien, eh, el señor eh, porta roselló que han conseguido el paraíso de los vendedores de crecepelo es decir estar vendiendo lo mismo siempre pero esas vacunas primero ya para la delta mucho menos que al inicio y para la omicron nada absolutamente de nada octavo aunque intenten ocultarlo, aunque mientan, aunque digan que es psicosomático, etcétera, la verdad es que desde el principio se sabe que aquello tenía efectos negativos, como las trombosis, que empezaron a aparecer sobre todo en mujeres, como la miocarditis, como la pericarditis, como los ataques cardíacos y como esa gente que muere de manera miserable, en muchos casos deportistas, por eso que con cierto humor negro, pero no con falta de contacto con la realidad, algunos denominan repentinitis. Noveno, el sistema español de sanidad es un montoncito de guano, ni siquiera llega a montón. Es un sistema corrompido hasta las trancas, en el cual, aprovechando el dinero que los sicarios de la agencia tributaria sacan a los ciudadanos, hay quien compra a precio de oro, pero el oro que viene de los bolsillos de los ciudadanos, humo y eso para beneficio de médicos corruptos, eso para beneficio de políticos corruptos y eso para beneficio de unas empresas farmacéuticas corruptas. Décimo, y esto es enormemente importante, los ancianos murieron durante la crisis del coronavirus, y así las cifras son las que son, en una proporción de 57 a 1 con lo que era el resto de la población. Por supuesto, los datos esos falseados por Pfizer en su día, porque evidentemente eh, no querían mostrar el efecto que podía tener en los ancianos, y por supuesto en buena medida esas muertes debidas a una mala prescripción de medicamentos que llenan los bolsillos de la Big Pharma, que llenan los bolsillos de las industrias farmacéuticas, pero que de hecho convierten a la gente en mucho más vulnerable ante dolencias como la neumonía. Igual que eso provocaba ya de manera habitual un porcentaje de ancianos muertos a causa de esos medicamentos, pues claro, cuando llegó el coronavirus exactamente lo mismo. Noveno, lo hemos dicho hasta la saciedad, pero lo confirmaba el especialista, no se puede administrar vacunas a niños y jóvenes porque es posible que las vacunas contra el coronavirus, las denominadas vacunas, hayan causado más muertes entre ellos que el propio coronavirus. Y do décimo, es absolutamente tecnoidolatría, por no decir estupidez absoluta, recibir una tercera o cuarta dosis de la vacuna. Claro, cuando oyes todo esto que va en contra del discurso oficial, la pobre de Podemos, balbuciendo, diciendo, no, pues, en fin, díganos usted algo que el sistema de salud, pues claro, ha ayudado frente a esto. Hombre, que le hemos traído aquí para que repita usted el dogma. Y nos está saliendo usted como Kramer, que en vez de decir, viva el Papa, viva el Papa, está usted diciendo que el Papa es el anticristo. ¿Pero qué pasa aquí? Y la pobrecilla menos mal que llevaba el tapabocas, el bozal y no se le veía. Pero luego vino la del Partido Socialista. Y la del Partido Socialista como quien oye llover. Porque esta gente no va a admitir sus responsabilidades jamás? Entre otras cosas porque seguramente son conscientes de que si admiten sus responsabilidades van a tener que responder por decenas de miles de muertos. Y se va a ver que sus manos chorrean sangre y es una sangre que no les ha importado que les chorre de las manos porque han recibido el precio de la corrupción y por supuesto la señora empezó a decirle al especialista, nada menos que las vacunas salvaban vidas, que habían salvado muchas etcétera, porque lo que había dicho no lo podía aceptar bueno, pero eso puede costarle la vida a la gente, pero es que a esta gente no le importa nada la vida de los ciudadanos Dense cuenta de eso porque es muy importante. ¿Qué hicieron las furcias mediáticas inmediatamente? Se callaron como ramonetas. La única que dijo algo fue la sexta, sorprendidos, porque un tipo que había propuesto Podemos y el Partido Socialista estaba siendo un negacionista. Y Entonces lo dijeron, ¿no? diciendo: Dios mío, un negacionista. Hemos descubierto a un trotskista en el comité central del Partido Comunista de Stalin. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y el resto se han callado. El resto se han callado porque, ¿qué van a decir? Le van a llevar la contraria para que la gente se entere y mire su comparecencia. Y entonces descubra que la empresa que coloca publicidad en esa radio, en esa televisión, en ese periódico, es gente a la que no le importa lo más mínimo el bienestar y la salud de la gente que ha falseado datos, que ha cometido un claro fraude, que está intentando que no salgan los datos verdaderos a la luz hasta dentro de unas décadas. No, hombre, no, se han callado, como si no hubiera pasado. Luego siempre está el tonto de la colina, que se de pronto aparece y con eso de que, en fin, no puede dar su brazo a torcer, no puede reconocer que se ha equivocado, es infalible, etcétera, etcétera, pues encima se mete con un especialista de este nivel. Más de 200 publicaciones médicas visadas por pares. Esto no es que tú escribes lo que quieres y en fin, allá cada uno. Y dices que la Tierra es plana. No, 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 no. Visadas por pares porque es un personaje que es una primerísima espada a nivel internacional, no solo español, no solo europeo, a escala internacional. Y un personaje así que incluso hay toda una rama de la acción médica que en España la empezó él en los años 80, de pronto te sale el enano de la jungla poniéndolo verde y diciendo que está loco. Y tú dices, pero bueno, este hombre, este hombre ha perdido absolutamente la cabeza. O sea, todo el mundo se calla, porque si dicen que este existe, la gente se va a enterar. Y todavía hay alguno que va y lo ataca en público. Y dice, verdad, hay gente que, que ya está en un estado de deterioro psicológico, pero verdaderamente grave, de, de, de tratamiento directo por un especialista. Ahora bien, lo que apareció, y no tienen ustedes nada más que escuchar eso y escúchenlo rápido, o vayan a cesarvidal.tv para ver la comparecencia completa, porque la están sacando de las redes sociales a una velocidad de vértigo, lo que apareció realmente es que no tenía más vuelta de hoja. La ciencia da la razón a esa gente que ha defendido la libertad, que ha defendido la verdad, que ha defendido el sentido común, que ha defendido la decencia, y a los que otros, de la manera más miserable, han perseguido, han proscrito, les han hecho la vida imposible en su familia, los han echado del trabajo, les han impedido entrar incluso en un restaurante, como si fueran los judíos en el Tercer Reich. Y además los han llamado ratas, y los han llamado asesinos, y los han llamado bebelejías, y los han llamado de todo, incluso han pedido públicamente su exterminio. Pues esa gente es a la que la ciencia le ha dado la razón. Esa gente proscrita que ha tenido que soportar a los familiares necios, que ha tenido que soportar a las furcias mediáticas, que ha tenido que soportar un sistema de sanidad que compra a precio de oro mediante la corrupción, lo que solo es sumo de las farmacéuticas a esa gente que le han hecho la vida imposible durante dos años y que ha defendido no solo su libertad, sino la libertad del prójimo, y que ha defendido no solo su salud, sino la salud de sus hijos y la salud del prójimo, y que ha defendido de una manera clarísima la autonomía del individuo frente a la tiranía inquisitorial del dogma, a esa gente perseguida, humillada, proscrita, hay que felicitarla después de una comparecencia como esta. Porque aunque las furcias mediáticas lo nieguen o lo oculten o se dediquen a dar con los cuernos contra esa realidad, la ciencia da la razón de manera indiscutible a esos que algunos han denominado ratas, asesinos y bebelejías. Y el hecho de que la ciencia, al final, dé la razón a los bebelejías no se lo voy a ocultar. A quien ahora se dirige a ustedes le da una inmensa satisfacción. Qué pena que al final, para que la verdad eh, salga, se confundan, tenga que suceder que se confundan dos partidos políticos y citen a una persona pensando, este es de nuestra cuerda, y no va a decir nada más que maravillas de nosotros, y sea una persona íntegra, competente y profesional que diga no, las vacunas no han salvado una sola vida, no, las vacunas no son vacunas, no, las vacunas no impiden el contagio, no, el pasaporte COVID es una auténtica majadería y nuestro sistema sanitario que nos jactamos tanto de él es una vergüenza de corrupción. No es nada más que un entramado de alcantarillas de incompetencia y de corrupción que seguramente causan miles de muertes que no se pueden detectar como la de esos ancianos recetando lo que quiere la industria farmacéutica y destrozando la salud de inocentes y eso es otro el mejor sistema de sanidad del mundo el cuarto mejor del mundo Claro, hay, hay que justificar la manera en que roban a manos llenas a los ciudadanos los sicarios de la agencia tributaria para entregárselo a las castas privilegiadas. Y una de las cosas es que el sistema sanitario es un montoncito de guano que apesta a corrupción y que es responsable de miles de muertes que se van a multiplicar además este año porque con toda la gente que con la historia del coronavirus no se ha atendido, no se ha recibido, no se ha diagnosticado y se sigue sin atender, sin recibir y sin diagnosticar, vamos a tener un montón de muertes, de esas que las vacunas no evitan. Y entramos en las noticias del día. La primera noticia es fastuosa. El gobierno socialcomunista ha acordado con los sindicatos subir el salario mínimo a mil euros, mil euros al mes. Esto está muy bien pensado porque evidentemente el gobierno dice yo tengo que aguantar este año. A finales de este año, inicios del que viene, hay elecciones generales y yo tengo que contentar a la gente. Y una de las formas de contentarlo pues es que subo el salario mínimo. La gente se pone muy contenta porque digo, ah, salario mínimo que sube este gobierno que se preocupa por nosotros, por los trabajadores. Lo parece, pero esto es un rebuzno y una muestra de ignorancia económica terrible. Esto era algo que hacía un personaje que era ministro de Franco, un camisa vieja de la falange, que era José Antonio Girón de Velasco. Y Girón de Velasco, que fue durante muchos años en los gobiernos de Franco ministro de Trabajo, hasta que después de 20 años de fracaso económico desastroso del franquismo, más de la mitad de la duración del franquismo, fue un desastre económico por los socialistas de camisa azul de la falange, pues Franco se lo quitó de encima, llegó el plan de estabilización y España despegó un poquito más de una década. Un poquito más de una década porque ya en el 73 el pinchazo fue mayúsculo porque no tenían ni idea de cómo enfrentarse a la crisis del petróleo y empeoraron las cosas. Pero hubo una década buena que fue la de los 60, los dos primeros años de los 70 y, y pare usted de contar, eso fue todo el éxito del franquismo y como venía España de tan atrás, pues claro, en el momento en el que crecieron crecieron una barbaridad, claro, porque venía de muy atrás y de 20 años de fracaso económico del franquismo. Y uno de los causantes era el señor Girón, que como no tenía ni idea de economía, llegó a la conclusión de que con subirle los salarios a los obreros salían adelante. ¿Qué provocaba eso? Pues provocaba una espiral de inflación que al final el obrero ganaba más, pero como todo subía más, resulta que vivía peor. Pero eso sí, muchísima gente seguía recordando todavía en los años 70 Girón diciendo que era el único que había hecho algo por los obreros. Sí, provocar una inflación que los destrozaba económicamente, pero los obreros veían que les iban a subir el salario y se ponían los pobres tan contentos porque tampoco sabían economía. Y con esto sucede igual. Es decir, el gobierno sube el salario mínimo a mil euros, esto implica subir también la parte que los empresarios tienen que entregar a la máquina devoradora e insaciable del Estado, y esto va a significar inflación en un momento en que la inflación no pasa por sus mejores épocas y junto con la inflación más desempleo. Pero no cabe la menor duda de que el gobierno... ¿Va a lanzar ese mensaje? Por supuesto la patronal, la COE, ha dicho que no. Suponemos que dentro de la COE Pfizer, que manda un montón, pues también les habrá dicho, ni se os ocurra. Y aquí lanzamos el mensaje de que efectivamente este gobierno social comunista no abandona a nadie, se porta bien con todos, va a salir adelante y dentro de menos de un año hay elecciones y no den ustedes por seguro que Pedro Sánchez se va de la Moncloa, por lo menos que el Partido Socialista se va de la Moncloa. Examinamos estas y otras noticias que les afectan y vayas si y les afectan con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Gobierno ha acordado con los sindicatos subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Ha ignorado las recomendaciones de la patronal. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha señalado que 1,8 millones de salarios se verán mejorados y el objetivo es elevarlo hasta el 60% del salario medio el próximo año lo que dice ayudará a reducir la brecha de género. Según el líder de Comisiones Obreras, el perfil más beneficiado por el alza será el de la mujer de entre 16 y 34 años, con contrato temporal que trabaja en la agricultura. Este nuevo salario mínimo interprofesional supone una subida de 35 euros al mes en 14 pagas, un alza del 3,6% que se sitúa muy próximo a las previsiones de inflación para este año. La COE rechazó por unanimidad el martes la propuesta del Gobierno. COE y CEPI me afirman que no es el momento de realizar esta subida en plena recuperación y con el riesgo de dañar la creación de empleo. Elevar los salarios mínimos es peligroso. Indicaron en un comunicado que esta medida parece responder más a una aspiración política en el seno del gobierno que a la lógica económica. En declaraciones a los medios, la directora de Empleo y Diversidad de la COE, Rosa Santos, indicó que no ha habido en la cita que tuvo con el gobierno más propuestas encima de la mesa. Fue algo como, estos son lentejas, las tomas o las dejas. Además, desde la COE advierte que el alza afectará a más de 1,5 millones de nóminas. Y el problema estriba en el modo en el que cerca de 4.500 convenios colectivos ven por completo alterados los términos en los que se negociaron o están sometidos a presión para elevar los salarios en cuantías no previstas.
1: Bueno, ¿y qué pasa, ¿Qué pasa en medio de esto? si de pronto Pedro Sánchez sigue lanzando Mercedes, no el automóvil, ni una señora que se llame Mercedes, no regalos, dádivas ¿eh? a la gente, porque las elecciones están aproximadamente a un año vista, puede que menos, y las quiere ganar. Pues hombre, está más claro que el agua. ¿Quién va a pagar eso? Vosotros, queridos niños. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Pues de los sicarios de la agencia tributaria, que igual que los perros de la guerra se les desata para que vayan a morder todo lo que encuentren a su paso. La agencia tributaria ya ha lanzado un aviso a autónomos y a negocios diciendo que les van a mandar una carta avisándoles de que les van a caer encima, que es algo verdaderamente tremendo. ¿Y a quiénes van a vigilar? Pues, por ejemplo, a los que tengan ingresos bajos. Y es para decir, pero bueno, vamos a ver, los sicarios de la agencia tributaria es que no les ha quedado ni un mínimo girón, ni un trocito, ni un pedacito chiquitín de vergüenza. No, no, que va, eso lo perdieron hace mucho. Los bonus hacen que desaparezca la vergüenza a una velocidad tremenda. Ustedes fíjense en el panorama. En estos momentos, un autónomo, lo que en Estados Unidos llaman el self-employed, si gana menos de 1.000 euros al mes y es fácil que los gane, eso se lo lleva entero Hacienda. Llegan los sicarios de la agencia tributaria y eso se lo lleva. Bueno, vamos a suponer que ganan 1.200, que es una cantidad miserable. O sea, para vivir con eso en España, no digo ya para alimentar a una familia verdaderamente lo tienes difícil, lo tienes difícil, y entonces llegan y efectivamente pues se les lleva ese dinero que desde luego la cosa se las trae, y los ingresos son muy pequeños y entonces nadie piensa, hombre, los ingresos son pequeños porque es que con todo lo que roban, los buscabonus a esta pobre gente, obedeciendo órdenes, ¿eh? eso sí, obedeciendo órdenes, como Eichmann pues claro, a esta pobre gente no le queda nada. No señor, no señor. Si no les queda nada, es porque lo esconden. Pero hombre, ¿cómo va a esconder nada el pobre zapatero remendón que hay en la esquina si no hay nada más que ponerse delante y ver los cuatro que entran para que le arreglen unos tacones, etcétera? Pero hombre, ¿qué está usted diciendo? Es que lo esconden. Pero que no pueden esconder nada, si es que no les entra más. Y además, si tiene unos ingresos de menos de mil euros, el 100% se lo lleva a la agencia tributaria. ¡Lo esconden! Pero, hombre, eso tendrá usted que demostrarlo. No, señor, porque los busca bonus no necesitan demostrar nada. Lo que digan, aunque sea una mentira de lo más negra y podrida que ustedes imaginen, se da por verdad y hay que ir a juicio por ellos. Todavía tienen ustedes tiempo en lo que queda este mes de febrero para ver el documental de Hechos Probados en cesarvidal.tv donde se describe, además con especialistas, desde luego de muy primer nivel, lo que hace la agencia tributaria. Y a toda esta gente, pues evidentemente la van a robar. Pero es que si no, si no, ¿cómo podría comprar a precio de oro lo que es sumo el sistema de sanidad? Y, por supuesto, practicarse la corrupción de políticos, de médicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos tener embajadas de Cataluña en el extranjero? ¿Cómo podríamos mantener el Ministerio de Igualdad y sus mil y un chiringuitos? No se puede. Bueno, pues entonces la cosa está muy clara. A robar a los autónomos. Y se toca el silbato y salen como locos los buscabonus, sicarios, de la agencia tributaria, a vaciarles los bolsillos. Y encima hasta les van a avisar que vamos a caer. ¿eh? O sea, vete pensando porque te vamos a robar todo. Pero tú vete pensando, a ver si dices algo. ¿eh? De momento, cuando lleguemos, ya te hemos provocado un ataque de ansiedad y, en fin, tus posibilidades de defenderte son mínimas. Psicológicamente, el terror lo hemos utilizado. Aliterreantur para que otros se aterroricen, decía el manual de inquisidores, del que hablamos hace no tantas horas. Bueno, si pues es que hay desgracias que marcan a una nación, salvo que se arrepienta de sus pecados y decida no reincidir en ellos.
0: Hacienda enviará cartas a autónomos y a empresas para vigilar sus ingresos. La agencia tributaria ha lanzado un aviso a través del boletín oficial del Estado a determinados grupos de trabajadores a los que va a vigilar. Los que estarán bajo la lupa recibirán una carta. Trabajadores autónomos, negocios... Es una manera de ponerles en preaviso de una inspección derivada de sus bajos ingresos declarados. Se trata especialmente de negocios en los que predomina, dice Hacienda, el uso de efectivo que es más difícil de controlar para esta. De este modo, la campaña de envío de cartas consiste, les leemos en complementar el plan extensivo anual de visitas a determinados sectores empresariales con la emisión de un número de cartas de aviso dirigidas a aquellos contribuyentes de los sectores elegidos que incurran en determinados parámetros de riesgo de incumplimiento cuando se observe que dichos parámetros se vienen manteniendo de forma continuada a lo largo de los últimos ejercicios y añaden las cartas de aviso pretenden transparentar informaciones disponibles para la agencia tributaria que apuntan a la existencia potencial de riesgos de incumplimiento. En este sentido, la Administración pone el foco en el hecho de que recibir una carta no implica en sí mismo que se esté cometiendo una infracción. Además, desde la agencia tributaria tratan de dejar claro lo siguiente, les leemos. Determinados contribuyentes conocerán la valoración que de su comportamiento fiscal realiza la inspección de Hacienda y podrán, a decisión propia, o bien explicar que las informaciones que han determinado esa valoración no son correctas, o bien directamente proceder a rectificar su situación fiscal, especialmente en relación con las autoliquidaciones siguientes, obviando así costosos procedimientos de comprobación. En resumen, aquellos trabajadores autónomos o empresas que reciban esta carta tienen dos opciones. La primera es, si efectivamente no han declarado todos los ingresos recibidos, hacer una declaración complementaria y pagar lo que se adeude. La segunda opción es justificar ante Hacienda las diferencias de ingresos con el resto de negocios del sector.
1: Bueno, nos vamos a Hispanoamérica, nos vamos a Argentina, donde en la provincia de Santa Cruz el gobierno exige la vacunación obligatoria de todos los alumnos a partir de los cuatro años. No hace falta que les digamos que esto de la vacunación infantil ya sabe todo el mundo que es una monstruosidad. Esto ya no, no solamente lo dicen esos bebelejías a los que hace apenas unas horas la ciencia, con letras mayúsculas, les ha dado la razón en el Parlamento Español. Esto lo dice mucha gente, incluso médicos de estos provacunas ya salieron hace unas semanas diciendo que ellos a sus niños no los vacunan. En el caso que vimos de la Porta Roselló, diciendo que, bueno, que entre niños y jóvenes es muy posible que haya causado más muertes la vacuna que el propio coronavirus y que no le ven ningún sentido a vacunar a los niños. Pues da igual, da igual, da igual porque en última instancia con pase sanitario, con vacuna desde los cuatro años, aquí hay gente que saca su beneficio, que se apunta a la agenda globalista de la manera más miserable y volvemos a encontrarnos un hecho que a mí me parece de una enorme gravedad, pero que cualquiera que escuche a diario la voz sabe que no exagero porque estamos trayendo ejemplos a diario. Ustedes no les importan un pimiento a toda esta gente. Por supuesto, a la industria farmacéutica ni un pimiento. Si ustedes vieran en qué gastan el dinero, cómo funcionan económicamente, lo que deciden no investigar, etcétera, se darían cuenta de que a la industria farmacéutica lo que menos le importa es la salud de la gente. Vamos, es que eso ni se les pasa por la cabeza. Luego te cuentan cosas y te dicen, hombre, pues si no investigáramos nosotros, mentira, mentira investigan solamente aquellas cosas que les permiten cronificar las enfermedades, es decir, que la enfermedad se convierta en crónica y, como diría el señor Laporta Rosselló, sea el sueño del vendedor de Crecepelo, que te lo vende para toda la vida. Pero ustedes no tienen nada más que ver dónde se sitúan las investigaciones que buscan, etcétera, etcétera, y a las compañías farmacéuticas la salud de la gente les importa un pimiento. Es más, la salud de la gente sería una inmensa desgracia para ellos. A los políticos les importan, en el caso de España, ni un pimiento. En el caso de España, hombre, habrá algún político que le preocupa a su ayuntamiento, gente que cree que se puede mejorar el país y tal. Pero el sistema como tal, lo único que les interesa es seguir expoliando, robando, saqueando a las clases medias, que son las que crean riqueza, para mantener a las castas privilegiadas. Y el que piense otra cosa, vamos, es que no se ha enterado. De los sindicatos no vamos a hablar. Del sistema sanitario, pues evidentemente hay médicos y enfermeras que son gente decente honrada, pero el sistema como tal es de una corrupción que espanta y de una ineficacia que es para romper a llorar. Y los casos también que nos llegan a diario, pues sería para todos los días dar noticias de ese sumidero de inmundicia y corrupción que es el sistema sanitario español. Y no les voy a hablar de la Iglesia Católica porque, en fin, salvo la crucecita de la declaración de la renta, las inmatriculaciones y cosas de este tipo, les importa un pimiento. Si alguien piensa que Cáritas se mueve por caridad, es que verdaderamente no sabe el mundo en el que pisa. Si supiera el gran negocio que son esas ONGs, que se lo digan al padre Ángel, por ejemplo, no tendrían esa impresión. De manera que olvídense de que por ahí pueda venir algo. Y no lloren, no lamenten, no sientan. Organícense ustedes. Organícense ustedes. Empiecen primero por proteger a sus familias y después a la gente cercana, y organícense. Porque es la única manera de intentar sobrevivir el marasmo en el que estamos, y el marasmo que se puede producir en un país como España. En otros, bueno, lo van a capear más o menos, pero en el caso de España puede ser tremendo. Y van a tener un año, este año, de saqueo y gasto pero bueno, de esos que se baten récords.
0: Y en Argentina, la provincia de Santa Cruz, el gobierno exige la vacunación obligatoria a los niños contra el COVID-19. A todos los alumnos desde los cuatro años para poder asistir a las clases. A partir del próximo 2 de marzo, los alumnos que no se hayan vacunado no podrán acudir a las clases y tendrán que conformarse con quedarse en su casa y tener clases virtuales. El artículo 2 de la resolución 147 de esta, este gobierno de la provincia de Santa Cruz establece lo siguiente. Aquellos estudiantes que no cuenten aún con el esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 iniciado tendrán clases virtuales, aulas híbridas y otras estrategias pedagógicas alternativas. Por su parte, otra resolución, la número 146, indica que los docentes que no estén vacunados tienen que presentar una declaración jurada y un test PCR con resultado negativo por semana para poder presentarse a trabajar. Saben ustedes los precios de estos test PCRs y la incomodidad física de someterse a ellos. Como ven, están tratando de aislar, de señalar, de estigmatizar y segregar a los niños. Ya ven, en casa o en aulas híbridas u otras estrategias, dicen, pedagógicas alternativas. Santa Cruz es la única provincia argentina que exige el pasaporte COVID a los alumnos. El gobierno provincial de Alicia Kirchner se posiciona así contra el último criterio del gobierno central, que se planteó imponer el pasaporte COVID, pero finalmente desde los organismos, desde el Ministerio de Salud, dijeron que imponer una vacuna no obligatoria como requisito compromete un derecho que sí es obligatorio, el de educarse. Y recordamos que un derecho también es el de la libre elección, de que se inocule a una persona un medicamento experimental, el derecho a la salud y la vida. Como ven, en esta provincia política ilegal, de segregación, sin base científica, impuesta de manera totalitaria. Pero ellos no piensan lo mismo. La ministra de Educación de Santa Cruz, María Cecilia Velázquez, negó estar comprometiendo el derecho a la educación con la imposición del pase sanitario. Viola también otros derechos. Si escuchan habitualmente este programa se darán cuenta de la ignorancia e insensatez de esta medida y de las declaraciones de la ministra de Santa Cruz que afirmaba cosas como estas, les leemos. Así como respetamos el derecho a no vacunarse se debe respetar el derecho de los que se vacunaron a no contagiarse, al estar con quienes tienen un periodo de contagio mayor de 10 días y una mayor virulencia. Pero, ¿esta es una incompetencia? ¿Una irresponsabilidad? ningún criterio médico ni científico, y dicen que respetan el derecho a no vacunarse, criminal.
1: Y por cierto, hablando de protestas, pues hay sitios donde se organizan. Por ejemplo, el convoy de la libertad de Canadá ya ha llegado a Argentina los canadienses, no, los argentinos y tiene mucho mérito que haya llegado a Argentina, se lo tengo a ustedes que decir, porque el sindicato de camioneros en Argentina está totalmente vendido al poder establecido el sindicato de camioneros tendrá camioneros ¿eh? pero de sindicato, vamos, tienen lo que yo de abad de un monasterio cisterciense o sea, absolutamente nada ¿Y quién ha terminado organizando esa marcha por la libertad de los camioneros? Bueno, pues 500 camioneros que ayer se dieron cita en la Plaza de Mayo en la capital de Argentina, en Buenos Aires. Recuerden esto porque se lo vamos a repetir muchas veces. Porque efectivamente es así, esta gente estaba protestando, como ya en estos momentos hay grupos de camioneros que protestan en Holanda, en Austria, en Inglaterra, en Australia, en Nueva Zelanda, ahora en Argentina, por fin un país hispano. Y por supuesto en Estados Unidos y el Canadá. No lloren, no se lamenten, no se quejen porque de pronto hay locos en la familia que los han aislado porque hay medios de comunicación que los insultan, porque hay políticos que lo que sucede es que les importan ustedes un pimiento. No pierdan un segundo en eso, organícense ustedes. Porque si ustedes no se organizan para defender la libertad, para enfrentarse con los abusos, por ejemplo, de los buscabonus sicarios de la agencia tributaria, de aquellos que les exigen el pasaporte COVID, de los que les obligan a vacunarse con algo que no son ni siquiera vacunas, que no han salvado una sola vida y que puede que hayan causado más muertes entre jóvenes y niños que el propio coronavirus. Si ustedes no se organizan, nadie va a venir a redimirlos. Así de claro. Y esto sobre todo en países que comparten una herencia hispánica. En otros países, y no hay nada más que ver los que han empezado a organizarse, como puede el Canadá, Estados Unidos, la sociedad civil es una sociedad más activa. Tienen una herencia de resistirse frente al poder. Estados Unidos se creó sobre la base, no de que el gobierno nos tiene que regalar cosas y arreglarnos situaciones, sino de que lo que tiene que garantizar el sistema es que el ciudadano se vea protegido del gobierno que es una visión muy distinta a la que hay en España y a la que hay en Italia y a la que hay al sur del río grande de modo que no pierdan ustedes el tiempo con eso empiecen a organizarse primero en su familia luego con los amigos y así sigan porque es lo único que va a parar este inmenso tsunami de despotismo de mentira y de prostitución que han impulsado las farmacéuticas, los políticos, los medios de comunicación, las ONGs.
0: Un grupo de alrededor de 500 argentinos se sumaron este lunes pasado a las peticiones del Convoy de la Libertad de Canadá y otros convoyes que se siguen sumando alrededor del mundo pidiendo de manera pacífica el fin del pase sanitario de vacunas y las restricciones gubernamentales por el COVID-19. Freedom Convoy Argentina, el convoy de la libertad en Argentina. Es un grupo que inició su convocatoria vía Telegram a finales del mes de enero y hasta el momento cuenta con más de mil participantes que se siguen sumando, de los cuales alrededor de 500 se dieron cita en la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada en la capital argentina. Los manifestantes llevaban pancartas de libertad, banderas de Argentina... Algunos de ellos llegaron en sus automóviles, otros en autobuses de pasajeros y varios ciudadanos se sumaron a pie para pedir el fin del pase sanitario y a favor del derecho a elegir respecto a su salud y a sus cuerpos. Una manifestación que, hay que decir, no contó con el apoyo del sindicato de camioneros que está alineado con el gobierno. Unas concentraciones que podrían haber sido mucho mayores si hubiera libertad de movimiento en Argentina que se ve restringida por la imposición del pasaporte COVID. Uno de los organizadores, Maclinares, afirmaba lo siguiente «Esto ha llegado a un punto de inflexión en donde nuestras libertades y derechos más sagrados están siendo ultrajados. La gente ya ha aguantado demasiado y, aún así, me sorprende la tolerancia que han tenido». Espero que los próximos días se marque un antes y un después. Van a permanecer en la plaza de mayo hasta que el gobierno levante todas las restricciones anti-COVID, incluidas la vacunación y el pasaporte sanitario. Los participantes en estas manifestaciones decían también cosas como estas. A mí me mueve la libertad el luchar por mis derechos para que no nos obliguen a ponernos algo que es experimental que no pasó todas las fases de prueba en los ensayos, porque no somos conejillos de indias. Freedom Convoy Argentina se suma a otros grupos que se están formando en Países Bajos, Austria, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda desde que el pasado 23 de enero partiera el primer convoy en Canadá con destino a Ottawa. Frido Convoy 2022 comenzó como una protesta contra la orden de vacunación del gobierno federal de los Estados Unidos para los conductores de camiones que crucen la frontera entre Canadá y los Estados Unidos. Pero esto ha ido mucho más allá, son muchos los que se han unido a este movimiento por las libertades. De hecho, los camioneros de Canadá siguen resistiendo en Ottawa pese al acoso del gobierno, que utiliza también contra ellos las fuerzas del orden, imponiéndoles sanciones de todo tipo. Está la presión al gobierno de Trudeau que estos camioneros valientes y toda la gente que se ha unido a ellos estén puestos en la picota, tachados de violentos. Tanto es así que el alcalde de Ottawa ha declarado el estado de emergencia.
1: Vamos a internacional y empezamos en Estados Unidos porque resulta, y esto es bastante interesante, que igual, igual que el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, también el presidente Biden quiere obligar a la subida del salario mínimo. Aquí se cobra por horas y la idea de Biden es que se pague un mínimo de 15 dólares por hora. Eso sí, a los empleados que trabajan con contratación federal o en relación con contratación federal. Bueno, esto es lo que quiere Biden. Esto se parece al libre mercado como un huevo una castaña, o sea, no nos vamos a engañar. Una cosa es que en un momento determinado los trabajadores de una empresa puedan negociar con la empresa y recibir una subida que tiene sentido a nivel local y a escala de un Estado o a escala de una ciudad, y otra cosa es que porque sí y vivas en el estado en el que vivas y te dediques a la actividad que te dediques, pues menos de 15 dólares a la hora no se pueda pagar. Esto es algo que efectivamente Biden ha tirado por ahí, pero inmediatamente han aparecido los fiscales generales de distintos estados, de Arizona, de Idaho, de Indiana, de Nebraska, de Carolina del Sur, y han dicho que ni hablar que Biden no tiene ninguna autoridad para imponer ese salario mínimo y que por supuesto lo van a resistir. Hay muchas posibilidades de que le den la razón, porque es más que dudoso que efectivamente Biden tenga autoridad legal para imponer algo así. Bueno, pues en España ya lo han impuesto, los sindicatos han aplaudido. Todo el mundo preparándose para las próximas elecciones y arreando, que es gerundio, que diría un castizo.
0: Cinco estados de Estados Unidos han demandado al gobierno de Joe Biden por obligar a las agencias federales a aumentar el salario mínimo a los contratistas. El Departamento de Trabajo exige a través de una norma, los 50 estados, el Distrito de Columbia y en determinados territorios de Estados Unidos, que los empleadores paguen un mínimo de 15 dólares por hora a los empleados que trabajan o también en relación con los contratos federales. El salario está sujeto a incrementos anuales determinados por el Departamento de Trabajo, dicen teniendo en cuenta la inflación. El cambio entró en vigor el 30 de enero y abarca a unas 500.000 empresas que emplean a una quinta parte de toda la mano de obra estadounidense. Los fiscales generales de Arizona, Idaho, Indiana, Nebraska y Carolina del Sur, encabezados por el fiscal general de Arizona, Mark Robich, presentaron una demanda federal argumentando que el presidente Joe Biden carecía de autoridad legal cuando firmó la orden ejecutiva el 27 de abril del año 2021 que impone este salario mínimo. En su demanda federal, los cinco fiscales generales señalaron que el Senado de los Estados Unidos había rechazado la propuesta de la Administración de incluir un aumento salarial de 15 dólares por hora en el paquete de ayuda a los afectados por el coronavirus en una votación de 42-58. Pero Biden no se dejó intimidar, dicen, y decidió promulgar esta medida mediante un decreto ejecutivo. Los demandados en el caso son el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y su División de Salarios y Horas, el presidente Joe Biden, el secretario de Trabajo, Marcy Walsh, y la administradora en funciones de la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo, Jessica Luhmann. La demanda sostiene que el gobierno de Biden violó la ley de adquisiciones y la cláusula de gastos de la Constitución de los Estados Unidos. El secretario de Trabajo dijo en noviembre del año 2021 que la aplicación de la medida va a mejorar la seguridad económica de estos trabajadores y sus familias, muchas de las cuales son mujeres y personas de color. Un comunicado de la Oficina del Procurador General de Arizona afirma que el Congreso aprobó la Ley de Contratación Pública, les leemos, para dotar al Gobierno Federal de un sistema eficiente de contratación entre sus organismos, no para darle un poder ilimitado sobre el salario mínimo. Los fiscales generales también señalaron que el mandato federal constará a sus respectivos estados ingresos fiscales al aumentar en gran medida los costos laborales de las empresas del Estado. Estas empresas a su vez tendrán menos ingresos disponibles y por lo tanto pagarán menos impuestos a la hacienda estatal. Esa disminución de los ingresos causará un perjuicio patrimonial a los estados demandantes. Esto es lo que señalaban los estados. ¿Cómo va a afectar a las empresas y a las economías? Y también predicen que el mandato hará que las empresas despidan a sus empleados para disminuir los costos laborales.
1: Bueno, y acabamos la información internacional hablando de Pfizer. Es que es algo, hace, hace dos años casi nadie conocía a Pfizer nosotros desde el principio empezamos a presentar editoriales sobre Pfizer, así nos han echado de YouTube, claro, si no podía ser de otra manera, y hemos abierto otro canal en YouTube y vamos escalando puestos, pero de momento perdimos más de un cuarto de millón de personas suscritas al canal, porque claro, determinadas cosas... No se podían decir ni sobre Pfizer, ni sobre la vacuna, ni cosa parecida. Cuando nos cerraron el canal, incluso hubo algún hijo de Satanás que justificó que nos cerraran el canal, porque claro, es que era evidente que había que cerrarnos el canal. Evidente para ti, prostituta mediática. Para ti, furcia de YouTube. Pero no para otra gente. Porque nosotros estábamos diciendo la verdad. Precisamente la verdad que a ti te molesta que se diga. Y en medio de esta situación, pues Pfizer le ha ido de maravilla. Pfizer en el año 2022, el presente, estima que va a ganar solamente con la vacuna del coronavirus con el Comimarty, que es algo que suena, pero vamos, a, a, a vampiro, ¿no? En fin, el regreso de Comirmati es y, y te imaginas a Montoro vestido de negro, ¿no? Y volando y haciendo fla, 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 fla. Bueno, solamente con eso espera ingresar 32 mil millones de dólares. Es algo, es algo verdaderamente impresionante. En el 2021, pues, se calcula que se embolsó del orden de 36.781 millones de dólares. O sea, han hecho el negocio del siglo. Es algo absolutamente impresionante. Y lo que va a venir ahora va a ser igual. Bueno, para que ustedes se hagan una idea, el año pasado la facturación de laboratorio avanzó un 95%. Hay que reconocer que crear un virus pensando en que luego creas una vacuna desde un punto de vista moral puede ser de lo más criminal que te puedas imaginar. Puede tener un significado de muertos como para ver a lo lejos matanzas, genocidios y guerras que se han producido en el siglo XX. Pero como negocio, como forma de llenar las arcas, como forma de poder comprar a políticos, de poder comprar a las furcias mediáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo impresionante. Y además, en este caso, sin tener que rendir cuentas ante la justicia, porque los contratos, y por cierto, dedicamos un editorial a ello, los contratos que ha hecho Pfizer firmar a los distintos países son contratos en los que se lavaba las manos como aquel conocido gobernador de Judea del siglo I que acabó entregando a un inocente para que lo crucificaran. Es algo tremendo, en fin, los que no quieran ver esto y digan que un científico más que competente está loco y va hablando solo por la calle, insista en decir tonterías como que los, las vacunas han salvado vidas, etcétera, y por supuesto persista en insultar a la gente etcétera porque no piensan como él claro, motivo más que justificado para insultar a la gente seguramente pues evidentemente pobrecitos de ellos porque la verdad es que cuando uno ve las piezas las piezas encajan todas desde hace mucho tiempo habrá gente que no quiera ver habrá gente que apretará los ojos para no contemplar la realidad pero la verdad no puede ser más clara.
0: La farmacéutica Pfizer espera ingresar 32 millones de dólares en el año 2022 por las ventas de su vacuna contra el COVID-19 de nombre comercial Comarnity. En el año 2021, las ventas de las vacunas ascendieron a 36.781 millones de dólares, sin comparación con el año 2020, porque durante este ejercicio apenas se vendieron inyecciones. Del total de ventas de la vacuna de Pfizer, 7.809 millones de dólares correspondieron a Estados Unidos, mientras que el resto de los ingresos, 28.972 millones de dólares procedieron del resto del mundo. De esta forma, en el conjunto del año pasado, el beneficio neto atribuido de Pfizer fue de 21.979 millones de dólares, más del doble que en el año 2020. La facturación del laboratorio avanzó un 95% en el año 2021 hasta situarse en 81.288 millones de dólares. Por segmentos de negocio, la división de vacunas se convirtió en la principal división del grupo al multiplicar por 6,5 veces su facturación hasta los 42.625 millones al tiempo que el negocio de tratamientos oncológicos se elevó un 13% hasta los 12.333 millones.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias a ti, César. Muy buenas noches también a nuestros oyentes, los oyentes de La Voz.
1: Pero ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque ya saben que enseguida vamos a volver con Lorenzo Ramírez y con el Despegamos para darle un repaso amplio a la realidad geoeconómica y luego, como todos los miércoles tenemos programa doble y sesión continua de salud empezaremos con la vida sana con la vida natural y después nos adentraremos en la psique en busca del bienestar psicológico con doña Pilar Núñez, no se vayan que regresamos enseguida ¿Qué hace usted viendo un mapa de África en chino, don Lorenzo, por favor? Que es que parece que juega usted a desconcertarme. ¿Está usted aprendiendo chino o va a ir a África? Buenas noches.
3: buenas noches, don César. Algo estoy haciendo mal porque la verdad es que no sé si tengo el mapa bien, bien puesto. No sé si, si lo tengo al revés, ¿no? Como aquel libro famoso que estaba leyendo George Bush, ¿verdad? Hijo, cuando le comunican lo de las torres gemelas, ¿no? El patito, aquel. Pues así tengo yo el mapa, don César. ¿Esto cómo va? ¿Eh? Porque yo lo del polo norte y polo sur, así a ojo, sí. y en bueno, chino... Bueno, mire no... dónde
1: está España
3: y ya sabe que eso está al norte. ¿Eh? Sé que es un mapa mundichino porque China está en el medio. Sí. Claro. <risa> Efectivamente, el país del centro, sí. Exactamente, ¿no? <risa> Hay muy poca gente que se, que, que se para a pensar eso, ¿no? ¿Por qué vemos el mapa como lo vemos? Bueno, pues es que... No siempre ha sido así, ni en todas las latitudes igual. ¿Cómo lleva usted lo de la ciberseguridad? ¿Cómo lo lleva usted? Ahí en casa? Eh, fatal, fatal. A echa, mí la me llave, de... echa la llave por la noche.
1: Y pongo la casa. alarma, pero para mí que, que debe de dar lo mismo. ¿eh? Hombre, sí tengo, que decirle, sí tengo que decirle, por experiencia, porque eso sí lo tuve, que cuando suena la alarma, la policía se planta en la puerta de tu casa en menos de cinco minutos. Es decir, yo un día al, al poco de instalar la alarma no me di cuenta y abrí la puerta de casa sin quitar la alarma. Entonces, como iba uh -huh. hablando por teléfono y salí fuera, pues, pues bueno, pues ese, no me di cuenta de que sonaba la alarma. Y de pronto veo que para un coche de policía, uh -huh. que el policía sale con una radio, o sea, con la radio y empieza a pedir refuerzos. Y yo dije, pero ¿qué pasa aquí? Entonces salgo a ver qué sucede y me dice, no se mueva de dónde está. Dígame su nombre. Y yo dije, ¿pero qué pasa? O sea, de esto. A ver si y... te confundieron
3: con OJ Simpson. Entonces,
1: ¿no? No, sí, claro, sobre todo por el color moreno, no cabe duda. Y entonces, y entonces eh, digo, digo, es que soy yo el que vive en la casa y tal. Dice, traiga usted una documentación. ¿No? Y entonces salí yo con mi documentación, me la cogió a distancia y todo, y dijo, espere ahí. Y en ese momento llegaba un segundo automóvil de policía de refuerzo. O sea, ah, estos debieron pues... de pensar, aquí ha sonado la alarma, él no ha respondido a la llamada de ha sonado la alarma, que lo hacen antes, y no, no. había respondido porque yo estaba en una llamada telefónica y se me plantaron dos automóviles de la policía. O sea, que en términos de protección de ese tipo, yo creo va usted que es sobrao, difícil, va usted es difícil superarlo. Es difícil superarlo porque aquí funcionan muy bien las alarmas. De hecho, por ejemplo, se suele decir que una de las razones por las que no hay atracos en las sucursales bancarias es porque la policía se planta en la sucursal bancaria entre tres y cinco minutos. Y a ver a quién le da tiempo para atracar nada si la policía llega entre tres y cinco minutos. O sea, no, no hay manera en ese sentido. Ahora, ya si me está hablando usted del ciberespacio y todo eso, con la cantidad de tontadas que me llegan, me da la sensación de que no ando ni de lejos igual de protegido.
3: Voy a tener que hablar con Don Isaac para que le proteja contra hackers siberianos, que es la última es la última moda. La última son siberianos. ¿sabes? Sí, sí, sí. De, la de la estepa, que decía Eugenio. Se va cumpliendo el guión y tras el terror no, COVIDiano... no serán los huskies siberianos, que son unos perros muy bonitos. Eso pues ver Si hay una yo, confusión. Yo en el inglés todavía me defiendo, pero como lo tenga que leer el chino, sí, lo, llevo, claro, es lo llevo crudo con el traductor de Google. ¿no? Bueno, ¿qué estamos? Pues se va cumpliendo el guión. Terror covidiano, vuelve la amenaza climática, eso ya lo sabíamos, pero también los ataques informáticos contra infraestructuras básicas. Usted ha mencionado el caso de los bancos. Pues efectivamente, ahí está puesto ahora mismo el foco, el objetivo. De la propaganda, fundamentalmente, ¿no? Si hace unos meses se hablaba de un gran apagón, en una campaña también de propaganda, que aquí desmontamos, recuerde usted, don César, algunos de nuestros competidores se dedicaban a vender camping gas para hacer barbacoas. ¿Mm? Cierto, cierto. <risa> se suponía que iba a llegar el fin del mundo. No ha llegado. A esta hora, por lo menos, no ha llegado todavía. Hoy la preocupación está en la posibilidad de que se produzca un ciberataque, esta es nueva, ¿eh? Contra el sector financiero europeo, que ponga en riesgo la estabilidad de los bancos. como si les hiciera falta un ciberataque para poner en riesgo la estabilidad al sistema bancario europeo, ¿no? Y todo como es natural, atribuido a la actuación, como siempre, de hackers rusos, que estarían preparando una campaña bélica si el conflicto de Ucrania llega a mayores. Yo no sé, eh, como no empiece la guerra pronto, César, eh, vamos a tener un listado, ¿no?, de posibles eh, fechorías que puede, que puede cometer esta gente, que si no las iban a hacer, desde luego ideales les estamos dando.
1: ¿eh? No, yo creo que tienen. Yo creo que tienen muchas ideas, pero al mismo tiempo, eh, yo creo que, que la cosa. Sobre todo después del discurso de Putin, la comparecencia de Putin después de la entrevista con Marie Kron. Pues, bueno, espectacular, ¿eh? espectacular, eh. Yo creo que están viendo
3: a ver cómo pinchan el globo, ¿eh? Porque... Me faltó dar una colleja a Macron, eh, al acabar, eh. Oh, porque por en un momento en el que le mira como diciendo Sí, y, y te vas a aguantar Porque no vas a poder decir nada después sí, sí, de que hable sí.
1: yo ¿no? Y, y no te doy aquí dos leches Porque sí, no sí. es diplomático, pero te las mereces Maricrón, o sea sí, que sí. Fue, algo, fue algo tremendo tremendo. Y Maricrón haciendo el ridículo Claro, como, sí, 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 sí. como suele ser habitual En él, ¿no?
3: Se le dio enfría el café también en aquella mesa enorme En la que estaban cada uno sí. a un lado Espectacular sí. también, le podían haber puesto un micrófono porque seguramente no iba a escuchar. Pero, esto del... pero lo, lo, eso estaba preparado, ¿eh? porque sí, sí, claro. en la última reunión que tuvieron Putin y
1: Marie Curie mm -hmm. eh, estaban sentados el uno al lado del otro, vamos, a menos de medio metro de distancia. ¿eh? Y aquí, ahora la cosa. Yo creo que no encontraron una mesa más larga en el Kremlin, ¿eh? que se la ponen. <risa>
3: Parecía una pista de tenis. Sí, sí, tremendo, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto de los bancos? La filtración procede del Banco Central Europeo y ha sido recogida y amplificada por la agencia Reuters. Es decir, más establishment, más oficialidad imposible, ¿verdad? Indicando que, en realidad, han sido los reguladores estadounidenses... Esto es como el juego del teléfono roto. A ver a, sí, sí, a ver sí. quién es el primero ¿no? que dio la voz de alarma. Supuestos reguladores estadounidenses que habrían trasladado al Banco Central Europeo el temor a que se produzca este ciberataque contra los bancos europeos. Claro, del titular que yo planteaba antes, a lo que luego realmente es, hay un trecho importante. Claro que ya esto implica darse de alta en la web de Reuters, ¿sí? leerlo en inglés o meterle el traductor de Google, y efectivamente el 90% de la población no hace nada más que ver ese titular y muchas veces en redes sociales, ni siquiera se pincha, ¿no? Entonces la institución que preside Christine Lagarde y que lleva varios días siendo protagonista por el cambio de discurso sobre política monetaria, ha hablado con los bancos centrales de los países de la eurozona, que son menos apéndices del Banco Central Europeo, el Banco de España, por ejemplo. Desde que todos comparten divisa, pues es lo que hay, ¿no? Y, a su vez, estos bancos centrales nacionales han pedido a sus bancos, a las entidades financieras, que revisen sus sistemas de seguridad. En estos momentos, señoras y señores, los bancos están realizando juegos de guerra cibernética. De esos que tanto le gustan al Foro Económico Mundial, siempre me acuerdo de la película Juegos de Guerra, lo he mencionado ya varias veces, pero es que siempre me acuerdo, ¿verdad? Con ese ataque termonuclear global, ¿eh? Plena Guerra Fría, aquella famosa película que vimos de niños, y que yo creo que resume muy bien, ¿no? Esa, eh, bueno, pues... Ese mensaje que se lanzaba a las personas de ¿no? que estamos en un peligro inminente de desaparición de la raza humana y que, si confiábamos en nuestros políticos, pues al final lo terminarían solucionando. Los rusos eran muy buenos y los americanos muy malos, ¿no? En eso hemos crecido, ¿no? Están realizando juegos de guerra cibernética para probar sus sistemas de esos que tanto le gustan al Foro Económico Mundial y que lo mismo sirven para un ataque informático, para una pandemia, yo qué sé, o para un atentado terrorista, a lo mejor, con bombas en trenes, ¿no? Unos juegos de guerra para determinar posibles escenarios y calibrar el grado de protección que tienen los sistemas financieros europeos. Esta va a ser la tónica en los próximos meses y años. ¿Mm? Las autoridades y reguladores económicos nos van a decir, hoy es la primera vez, lo hacen a través de Reuters, pero esto es una tendencia, esto es un mensaje, porque ya avanzamos que esto se iba a producir y ahora pues está produciendo, evidentemente no es casualidad, no es que tengamos más información que nadie, sino que intentamos ir a las fuentes, a ese polygon a ese juego de guerra que todos los años celebra el Foro Económico Mundial y que planteaba justo este escenario. Y ahí participan bancos europeos del calibre de Santander, del calibre de Deutsche Bank. Entonces, el escenario de partida, estos juegos de guerra, es una crisis bancaria producida por ataques de servicios de inteligencia. ¿No? Y es justo esto lo que nos están diciendo que está pasando. ¿no? O que sospechan o que temen que podría estar pasando. ¿no? Evidentemente, siempre que hay un ataque de este tipo, se culpa a los hackers rusos o a los chinos. A los chinos menos. Pero los servicios de inteligencia de esos países no son los únicos que cometen este tipo de actos. ¿Mm? Aquí todos los cometen. De hecho, si yo tuviera que elegir un servicio de inteligencia para que hiciera una operación de estas, no elegiría
1: al ruso. Elegiría al israelí. Posiblemente, posiblemente. A mí, a mí lo que me llama la atención, pero claro es una impresión vista desde fuera y a lo mejor luego la procesión, nunca mejor dicho, va por dentro, también nunca mejor dicho, es como en la Unión Europea se fían de lo que les dicen desde Estados Unidos. Es decir, recuerde usted que en el año 2014, antes de perpetrar el golpe en Ucrania para sacar a Yanukovych y colocar a los nacionalistas ucranianos, Alemania y Francia llegaron a un acuerdo con, ...en Ucrania... ...para que Yanukovych siguiera en el poder... ...porque lo habían elegido democráticamente... ...para evitar un golpe... Uh -huh. Y en ese acuerdo me dio Rusia. En 24 horas, de todas formas, el acuerdo no se pudo cumplir porque los que andaban zascandileando por allí fueran Soros, fuera McCain, fuera la embajadora americana, pues evidentemente decidieron que el acuerdo se lo cargaban porque ellos querían dar un golpe de Estado en Ucrania. Bien, en medio de esa situación, la embajadora de Estados Unidos en Ucrania que, por supuesto, no quería que se mantuviera Yanukovych porque había que dar un golpe de Estado, y además se daba la circunstancia de que veía que la Unión Europea estaba actuando para que no llegara la sangre del río, de pronto suelta, por supuesto, seguimos con el golpe adelante, y suelta el famoso fuck European Union. Es decir, mm. a la Unión Europea, disculpen ustedes mm. la grosería, pero la tengo literalmente, le que la jodan fue la expresión literal, ¿eh? que la jodan a la Unión Europea. Es decir, a mí lo que haga la Unión Europea me trae sin cuidado porque yo he venido aquí para respaldar un golpe en favor de los nacionalistas ucranianos y lo que haga Francia, lo que haga Alemania, el intento de salvar la legalidad, que los jodan a todos, uno tras otro o, o de manera simultánea, porque yo aquí voy detrás de un golpe de Estado. Claro, con antecedentes de este tipo... Como mínimo, como mínimo, tienes que desconfiar un poco. O sea, tienes que desconfiar un poco porque existen precedentes nada santos. Pedro Sánchez, que se ha apresurado, pero vamos, inmediatamente a mandar los dos navíos, eh, los aviones, etcétera, etcétera. Hombre, Pedro, acuérdate de la sesión inolvidable de Colin Powell ante sí, sí. Naciones Unidas, mintiendo como un bellaco, sí, sí. tergiversando lo que tenía y añadiendo frases a los documentos que tenía. Oye, y que, que vamos a ver, acuérdate de eso. Es, es una sombra que luego además le persiguió a Colin Powell, yo creo que hasta que se murió. Pero en cualquier caso, acuérdate, Pedro, no corras, mira a ver lo que hacen los otros, ¿no? Que algunos han prometido aviones, pero los aviones van a llegar en abril. O sea, no, no,
3: no corras tanto, ¿no? Pues no, la gente parece que no aprende. Y además, eh, bueno, y el mundo financiero también, ¿no? Todo el mundo recuerda esa intervención de Banca Privada de Andorra, que luego se ha demostrado que no tendría que haberse hecho como se hizo, con el tema también de la fortuna de los puyos de por medio, con el famoso ministro de Interior Fernández Díaz y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mandando aquella famosa nota en la que decía que era sospechoso de lavado de dinero, ¿no? Sí. A través de esa famosa sección 311 que ha servido pues para dar golpes financieros prácticamente en todo el planeta. Sí. ¿no? Sí, Yo le comentaba sí, sí, antes sí. lo, de las, lo, de, lo de los servicios secretos israelíes Porque ellos tienen una unidad que se llama la 8200 Que, vamos, es que estos son los mejores Es que estos tienen un largo historial de espionaje electrónico Dirigido a Estados Unidos, a otros países Y bueno, estos eh, son los que fueron responsables en su momento Del, del famoso virus Stuxnet que, que dañó gravemente el programa nuclear de Irán Bueno, vamos a ver Israel tiene un
1: servicio de inteligencia que si no es el primero del mundo está entre los tres primeros. O sea, tiene un servicio de inteligencia excepcional, que además no solo se basa en que dedican mucho dinero, tienen gente muy buena e invierten un platal, que ya, ya eso ayuda bastante, ¿no? Sino al hecho también de que ellos consideran y no lo ocultan que todos los judíos que viven en el mundo y la mayoría no viven en el Estado de Israel, en algún momento pueden ayudar a los esfuerzos de inteligencia. Yo me imagino que habrá judíos que en algún momento se les acerque el servicio de inteligencia israelí y que digan, mire, yo soy ante todo francés, no me meta usted en líos, yo quiero al mm. Estado de Israel, etcétera. Pero hay otros que no. Y eh, el mayor caso de destrucción de seguridad nacional en Estados Unidos lo llevó a cabo precisamente un americano que era judío ...y que robó masivamente durante años información top secret... ...pero muy muy top y muy secret de Estados Unidos para dársela a Israel... ...que se la entregaba a su vez a la Unión Soviética. Porque en el intercambio de inteligencia claro. que hay a veces... ...Israel nunca se llevó mal con la Unión Soviética, todo lo contrario... ...siempre tuvo muy buenas relaciones porque a fin de cuentas... ...geoestratégicamente le interesaba llevarse bien con la Unión Soviética hubo muchos generales israelíes que eran abiertamente stalinistas, no estoy diciendo de izquierdas, no, no, abiertamente stalinistas, y se sabe, y Stalin fue decisivo para la creación del Estado de Israel, y eso nunca lo olvidaron. El peso de Stalin, al final, en la creación del Estado de Israel, fue incluso mayor que el de los Estados Unidos, que es algo que se olvida, no sé si por ignorancia, por interés o por lo que sea. Y, eso sin embargo Estados Unidos pues nunca se lo quiso tomar mal al Estado de Israel Ha tenido encarcelado hasta hace cuatro días al, al espía famoso Porque claro, eh, cada vez que cambiaba el presidente aparecía el embajador por la Casa Blanca pidiendo la libertad Pero cómo ponías en libertad a semejante sujeto Y finalmente, porque ya llevaba bastantes años, era mayor, tenía problemas de salud Lo pusieron en libertad hace relativamente muy poquito tiempo pero efectivamente el Estado de Israel tiene un servicio de inteligencia absolutamente excepcional, que ocasionalmente, como todas las organizaciones humanas, se equivoca. ¿eh? Comete errores de apreciación, comete errores de análisis o comete incluso errores de ejecución. Pero con todo y eso y con todos los matices que se quiere hacer, tiene un servicio de inteligencia, vamos, insisto, eh, con seguridad está entre los tres primeros del mundo y si alguien me dijera es mejor que el servicio de inteligencia americano, yo me sentiría inclinado a decir sí, bastante mejor que el servicio de inteligencia de los Estados Unidos.
3: Sí, sí, además de especializado, como digo, en el ámbito cibernético con esa famosa unidad que es por todos conocida. No son los únicos. Ha mencionado usted el caso de Estados Unidos, evidentemente, también es potencia, pero es que en el mundo árabe también está creciendo cada vez más este tipo de, de desarrollos. Hace unos meses el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos, pues siguió también un ejemplo de Cyber Polygon, del Foro Económico Mundial, y también está realizando simulaciones de ataques cibernéticos. Es decir, están ahora mismo en ello, ¿no? En coordinación con el sector financiero privado del país, Sector financiero privado que al final pues trabaja codo con codo, como siempre decimos, con las autoridades porque forman las dos caras de la misma moneda. Uno crea el dinero y el otro le compra la deuda, que en el fondo es lo que es el dinero, básicamente. ¿no? Entonces el mensaje que sale de estos ejercicios o juegos de guerra es que los ciberataques pueden desencadenar la próxima crisis para los bancos. Este es el mensaje que nos van a taladrar. ¿eh? Eh, bueno, pues nos van a taladrar la cabeza. Ahora la crisis de Ucrania da la perfecta excusa para poner el foco en el sistema financiero europeo. Es importante comprender que este tipo de ciberataques pueden atribuirse a cualquiera, ya que la, pro la propia naturaleza de estas actividades hace que sea muy difícil conocer quién está detrás de cada grupo. ¿no? Si en casos eh, como atentados terroristas ya es difícil, pues imagínese ¿no? si todo se realiza a través de la red. Entonces son perfectas esta, este tipo de actuaciones para realizar ataques de bandera falsa que se atribuyen a determinados grupos o países de forma errónea e interesada para justificar actuaciones políticas los que siempre acaban perjudicando a los ciudadanos, ¿no? Hace unos cuantos días, en Cesarvida.tv hicimos un programa, ¿no?, contando un poco todo esto. Un ejemplo es el famoso ataque al oleoducto colonial que dejó sin combustible a buena parte de Estados Unidos en la primavera de 2021, una operación que el Pentágono atribuyó, además rápidamente, a un grupo que se llama DarkSide, un, un grupo de hackers a los que se atribuye filiación rusa, no está del todo claro. ¿eh? En muchos medios eh, se dice que son rusos. Yo he investigado un poco y digamos que lo máximo que se puede decir es que son de filiación rusa porque eh, cometen menos delitos en territorio de, de lo que era la antigua Unión Soviética. Pero bueno, ¿eh? la Casa Blanca llegó a ofrecer 10 millones de dólares de recompensa a quien facilitara información fidedigna sobre este grupo que condujera a la localización o al arresto de, de estos miembros, ¿no? con un cartel que inundó las redes sociales y que estaba diseñado al estilo del viejo este. Como esos en los que se ponía Wanted, Dead or Alive, ¿no? Wanted, se busca vivo o sí. muerto, ¿no? Eso sí. es, como la, la famosa canción también de Bon Jovi. Esta es de mi época. Pues bien, resulta que el gobierno de Rusia ha detenido hace dos semanas a los miembros de otro grupo que se llama Revil, que es una banda que se dedicaba a lo mismo que Darkseid a extorsionar utilizando los pues, ataques cibernéticos de virus ransomware que es un grupo al que se le atribuye una larga lista de ataques informáticos como, por ejemplo, el sufrido por la empresa JBS, uno de los proveedores de carne más importantes de Estados Unidos, ¿verdad? que también pues, tuvo eh, mucho recorrido informativo en Estados Unidos, aquí en Europa no tanto, pero también fue importante. El nivel de impacto que tenía este grupo en muchas empresas e instituciones de Occidente llevaron al gobierno estadounidense a pedir a Rusia medidas contundentes. ¿Mm? Es decir, que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia detiene a una banda de hackers rusos y además lo hace, según dice el comunicado oficial, por la apelación de las autoridades estadounidenses competentes. Y mientras, esas autoridades estadounidenses competentes llaman por teléfono al Banco Central y dicen, a ver, que se ponga Cristín. Buenos días, Cristín. Mira, hackers rusos van a atacar los bancos europeos, ¿eh? Así que, filtraselo a Reuters y, y empieza a llamar a los bancos y ¿eh? que se preparen porque vienen los hackers rusos. Pero es que la cosa no queda ahí. Porque cuando los servicios de seguridad rusos detienen a los tipos de Reville, ocho concretamente, esto ha sido hace dos semanas, va a la Casa Blanca y dice que uno de ellos es el responsable del ataque al oleoducto colonial. Pero, ¿ya no son los de Darkseid? ¿Es que realmente no saben quiénes son los auténticos culpables? ¿Es que cuando pusieron el cartel de Darkseid ya sabían que no habían sido los señores de Darkseid? ¿O es que lo saben, pero conviene ir cambiando el foco? Es imposible saber si estas cosas son ciertas. Yo, de verdad, a mí me cuesta muchísimo investigar y, aún así, al final, no sabemos quién hace estos ataques. No lo conocemos. Esta mañana he estado leyendo en algunos medios de comunicación que ya, porque como estos mensajes se empiezan a lanzar y se habla con los directores de los periódicos para que vayan ya lanzando este tipo de ideas... Pues ya se han empezado a publicar artículos donde se dice que no, que no, que de verdad, que una pericial policial buena, y, y incluso si tiene la ayuda de los servicios de inteligencia de un país determinado, que pueden descifrar perfectamente cuál es el origen de, de estos ciberataques. Eso es falso. Es decir, hay muchas maneras de hacerlo. Como decía usted antes, puede haber errores puede haber chapuzas. En algunos casos lo ha habido. ¿eh? Sí, sí, porque el factor,
1: humano, eh, el factor humano es innegable y por su propia naturaleza el ser humano es falible y comete equivocaciones, incluso la gente más preparada y más experimentada. Entonces, claro claro que puede haber errores. Si además resulta que la persona no es competente, bueno, pues ya estás en una lotería donde estás comprando todas las
3: papeletas para pegarte el golpazo. Y si resulta que el que está cometiendo ese ciberataque es mucho más competente que el que lo tiene que descubrir, pues señoras y señores, mm. sobre todo si interesa que no se descubra el origen, ¿eh? que ese es otro elemento que tampoco debemos pasar por alto. No ha faltado quien dice que la actuación de Putin metiendo en la cárcel a estos hackers es una maniobra de propaganda para lavar su imagen por los recientes ciberataques en el este de Europa. Pero claro, al final eh, da igual lo que haga Putin. Es decir, si no detiene a nadie es cómplice. Si detiene y si a un detiene, grupo está claro, fingiendo. Está claro, fingiendo. Es, es como la famosa
1: pregunta trampa aquella de, del arzobispo de Chicago, ¿no? Que le preguntaban si había estado en un burdel la noche anterior. Claro, si decía que sí, el arzobispo de Chicago ha estado en un burdel. Si sí. decía que no, el arzobispo de Chicago niega que ha estado en un burdel. O sea, que,
3: claro, es de esas cosas que la textura es diabólica. O sea, en el periodismo diabólica. español se llevaría más, titularían el obispo Descarta. ¿eh? Descarta, descarta. O no descarta en un momento dado. ¿no? No, descarta,
1: no descarta, efectivamente, no descarta haber estado en un burdel y a saber lo que puede pasar el día de mañana.
3: O sea, Eso sería guapo. si no contesta. Si no contesta, sería no descarta.
1: ¿no? Exactamente. <risa> si nos reímos, vamos a ver, nos reímos porque usted y yo procuramos tomarnos la vida con un ¿no? que decían los clásicos, hombre, con un poco también de sentido del humor, porque si no sería muy negro, pero realmente es muy triste, es que los medios son eso, es que sí. los medios son eso y, y es bochornoso.
3: Sí, bueno, yo he contado, ¿no?, en alguna ocasión, ¿no?, la anécdota también eh, que tuve con un artículo de un gran banco español, que básicamente, pues, eh, bueno, un gran banco español, el Banco Santander, que cuando entró eh, de la Guardia Civil a registrar la ciudad financiera de Boadilla ya hace unos años, a raíz de lo de la lista Falchiani, y luego, bueno, pues, que el Santander ha estado eh, implicado, ¿no?, en algunos casos de lavado de dinero internacional, pues, eh, cuando a mí me avisaron de que estaba entrando ya la Guardia Civil, yo publiqué en un periódico que la Guardia Civil entraba a registrar la sede financiera de Santander, y me llamaron del Banco Santander y me dijeron que no estaban registrando nada, que le estaban dando la información a ellos voluntariamente. Y dije, total, que tuve que cambiar el titular por orden del director. O sea, que, o sea que estas cosas pasan, ¿verdad? Aquí en La Voz, afortunadamente no. Y por eso estoy viviendo aquí mi segunda juventud, don César, que ya cumplo, ya cumplo 47 palos dentro, dentro de poco bueno, los próximos es, meses... Es una edad estupenda ¿eh? o sea, eh, vamos a ver yo se la cambiaba
1: por la mía o sea, que, que pero vamos, sin ver ¿eh? yo, o
3: sea, yo voy a llegar a su edad voy a llegar con la cabeza mucho peor que usted porque usted la tiene en su sitio y sobre todo es que tiene todo en la cabeza, usted es un ordenador con piernas, la gente no lo sabe, pero don César Vidal el 90% de las cosas que, que comenta eh, bueno, pues es que las tiene en su disco duro pero en el disco duro mental, es decir, no le hace falta ningún ordenador cuando los demás pues eh, siempre necesitamos, aunque sean unas pequeñas notas, para poder hacer nuestro trabajo. Así que ojalá llegara yo, don César. ¿eh? Bueno, yo, yo
1: insisto en que yo con 47 años, que es la edad que usted va a cumplir, estaba infinitamente mejor. ¿eh? Tenía hasta más pelo. ¿eh? O sea, pero mejor es que, que yo
3: ahora, mejor que yo ahora.
1: No lo sé, pero seguramente seguramente como usted ahora. Más
3: libros, más libros publicados llevaba seguro.
1: ¿Eh? Sí, pero, pero insisto, insisto, no, estoy hablando en términos de, de salud, de fuerza, de capacidad, etcétera, etcétera. Vamos, yo con 47 años estaba hecho un sol, yo recuerdo la década de los 40 casi con seguridad como la mejor de mi vida. O sea, bueno, contra pues, aquellos quedarme, que dicen que... Sí, sí. Aquellos que dicen que hay una crisis de los 40, yo tengo la sensación, hombre, esta década acaba de empezar, pero pero tengo la sensación de que la década de los 40, vamos, la pujanza y todo, y eso que era lo de los 30 fue de campeonato, pero bueno, eh, desde luego yo recuerdo como, como edad dorada absolutamente la década de los 40. Posiblemente, esto sí lo reconozco. En cuanto a proyección internacional, relevancia, etc., eh, los últimos años han sido mucho más importantes que la década de los 40, los últimos eh, siete años aproximadamente pero al mismo tiempo también le digo que vamos en términos físicos eh, de, de pelo y otras muchas cosas vamos, como estaba yo como con 47 me cambiaba ahora mismo pero sin pensarlo ¿eh? ahora a mí me dicen bueno Vamos a suponer que en la misma situación en la que está usted ahora eh, va a estar como estaba en los 47 y le digo, ¿dónde hay que firmar? O sea, pues, Luego miro quién es, porque puede ser Mefistófeles, ¿no? El, el que te ofrece el contrato para firmar. Pero sí, sí, o, o, el diablo,
3: o el diablo en el cruce de caminos de Claxdale, ¿no? Que exacto, también exacto. no se te puede aparecer por ahí. Y aquí como... en el sur,
1: eso es totalmente fácil. Sí, sí. O sea, y como es... lleves
3: una Telecaster a mano, ya se puede liar, ¿no? Sí. Bueno, en los próximos meses, vamos a ver cómo la Casa Blanca lidera una coalición internacional, que esto también le gusta mucho a, a, a Joe Biden, para luchar contra el cibercrimen. Esta va a ser la próxima, ¿no, César. Es decir, coalición... va a ser, o sea, la próxima es el cibercrimen. Sí, coalición vale. internacional para luchar contra el cibercrimen. Ya se están preparando las estructuras en Estados Unidos para presentar esto en la sociedad. Evidentemente, se va a poner en la diana China y a Rusia. En esta nueva... Claro, claro. Para eso se hace, básicamente. Para eso ¿no? se hace, o sea, claro. Y hablando de China, antes estaba aquí con mi mapa de África en chino, que no terminaba de verlo. A ver, el país sigue con su agenda, está aumentando sus posiciones en África, China, continente que es vital para su proyecto de la nueva ruta de la seda, que va mucho más allá de tener infraestructuras desde China a Europa, porque tiene ramales en todos los continentes. La iniciativa de la franja y la ruta ya tiene el apoyo de casi 40 países africanos. La África es muy importante para China desde hace años, especialmente la zona sí. oriental, sí. Eh, eh, donde han realizado inversiones millonarias, ¿no? en infraestructuras tradicionales como los puertos de Mombasa, los puertos de Djibouti, eh, que son claves para el comercio chino con el continente, pero también en el norte de África, que bueno, está regando con dinero a Argelia, a Egipto y a Marruecos. Esto no se suele decir. Pero China eh, está regando a Marruecos y Marruecos es de la OTAN, y a Marruecos le hace más caso a la OTAN que a España. Es decir, no lo tendríamos que mirar, ¿no? Es cierto que a golpe de talonario, China ha ido tejiendo poco a poco en África, influencia económica, política, cultural, claro, generando una dependencia de la que luego espera pues, poder sacar partido en el futuro, ¿no? Y esto se produce mientras los países occidentales renuncian a este territorio. ¿no? Cuidado con la pelea eh, por determinados materiales, por determinadas materias primas que son fundamentales para el desarrollo de, de la tecnología. Esas tierras raras famosas, ¿eh? por no mencionar el tema clásico, no, de las piedras preciosas, todo esto, pero vamos, un ejemplo de ellos, de esto que estoy diciendo, es la financiación de proyectos en el África subsahariana. Se acaba de publicar en un estudio del Think Tank de Center for Global Development, el Centro para el Desarrollo Global, que muestra cómo los bancos de desarrollo de China, en financiación han metido 23.000 millones de dólares en, en los últimos 13-14 años, que es más del doble del dinero que han prestado eh, estos mismos bancos o sus, o sus homólogos en Estados Unidos, Alemania, Japón y Francia juntos. Es decir, que la, princip la principal agencia de financiación de desarrollo de Estados Unidos, que ahora sería la Agencia de Financiación de Desarrollo de Estados Unidos, International Development Finance Corp, que es como se llama esto, habría prestado solo 1.900 millones de dólares frente a los 23.000 millones de los chinos. Cuando se dice, no, es que claro, los chinos están comprando África. Bueno, pues eh, cómprenlo ustedes. ¿Por qué se quejan de que están comprando África? Porque están metiendo más pasta que ustedes. La Administración de Estados Unidos, ya con Joe Biden, pasado julio, creó un plan, lo anunció, un nuevo impulso para ampliar los lazos comerciales entre las empresas estadounidenses y África. Por supuesto, enfocándose en qué? Pues en toda la agenda globalista, energía limpia, todas estas cosas. También la salud, ¿m? agronegocios y la infraestructura de transporte. Pero su revisión en curso de las políticas comerciales ha dejado al sector privado ahora mismo en una situación complicada porque no puede competir con los chinos. Es decir, llega tarde, Estados Unidos llega tarde a África. ¿M? En los últimos tiempos, la actuación de China en África ha ido cambiando, se ha ido transformando. Al principio, bueno, se ha ido transformando. Del mismo modo que se ha ido transformando también la propia economía china. Es decir, se ha ido pasando del tradicional sistema de intercambio de materias primas por infraestructuras, es decir, yo te hago un puerto y te saqueo todo lo que tengas ahí, a ir poco a poco deslocalizando parte de la producción manufacturera. Es decir, China se está llevando producción a África. Igual que Occidente se llevaba producción a Oriente porque era más barato, ahora China se está llevando producción a África. ¿Mm? Algo parecido a lo que hace Occidente con Taiwán, por ejemplo. ¿no? Y esto tiene todo el sentido. Porque la industria china está evolucionando hacia productos de mayor valor añadido y sueldos más altos. Es decir, se está europeizando, por decirlo de alguna manera, ¿no? en este sentido, ¿no? O americanizando. Una tendencia que se va, además, a agudizar en los próximos años. Por eso hay muchas empresas, incluso algunas pequeñas y medianas, sobre todo en comparación con las nuestras, no son tan pequeñas y medianas, pero en comparación con, con sus hermanas mayores chinas, sí, que están llevando producción allí, sobre todo en el textil y el calzado esto es muy curioso lo que está sucediendo por supuesto esto pues, no se habla en ningún sitio hay,
1: hay un elemento que claro, lógicamente eh, esto no se quiere ver y no se quiere ver entre otras cosas porque los que se han beneficiado mucho no lo quieren ver y no quiere que cambie eh, vamos a ver, eh, China está avanzando muchísimo en Hispanoamérica es el primer socio comercial ya de la Argentina ¿eh? y no digamos en África porque la política de Estados Unidos en Hispanoamérica y en África deja mucho que desear. A mí me da un inmenso pesar tener que decir esto, pero es así. Entonces, eh, claro, ya no tienes que competir con la Unión Soviética, que no competía contigo porque no tenía un modelo de expansión capitalista ni cosa parecida. Y, y llegar a África o llegar en un momento determinado... A Hispanoamérica era pan comido, en África tenías que competir con la France-Afrique, pero bueno, había mucho campo para arar. De pronto te encuentras con un competidor que es temible, porque como no tiene que estar rindiendo beneficios salvajes a determinadas transnacionales, ofrece unas condiciones que son mucho mejores que las tuyas. Entonces, claro, además, China a China no le puedes dar un golpazo. O sea, esto no es Gaddafi lanzando un modelo de moneda panafricana que dice invado Libia, total, son cuatro habitantes del desierto, arraso el país y se acabó el modelo de moneda panafricana. No los que empiezan a competir contigo en unas condiciones en que hacen mucho mejores ofertas y por lo tanto te quitan el mercado y no los puedes invadir como Libia, son los chinos. Y claro, esto es tremendo. O sea, yo lo he visto en Hispanoamérica y dices, no me sorprende que los chinos le estén quitando el mercado a los Estados Unidos, porque con todos los matices y excepciones que se quieran dar, llega la empresa americana. La americana, la empresa te quiere imponer unas condiciones generalmente leoninas de yo me llevo todo lo posible de aquí, aprovecho de determinadas condiciones y hombre, algo les queda a ustedes porque necesito mineros para sacar el mineral o necesito obreros para la fábrica envasadora de lo que sea. Pero en términos generales yo aquí hago un beneficio bárbaro, bárbaro. Y realmente en el país dejó poco porque eh, los puestos de trabajo están muy bien, no cabe la menor duda, es estupendo, pero no hay más allá, no hay más allá. Llegan los chinos y te dicen, bueno, primero yo no le voy a discutir el precio del zinc, de la harina de pescado o de lo que sea. O sea, no se lo discuto, lo único que quiero discutir es que sea por tantos años y usted me garantiza tanto por tantos años. Y a continuación les dice, y por cierto... Para que esto funcione con más rapidez, usted necesita unas carreteras que lleguen hasta la costa. Yo se las hago. Usted necesita aquí perforar un túnel a través de una cordillera. Yo se lo hago. Usted necesita aquí unos puertos. No se preocupe que yo los trazo. Entonces, claro, eh, o cambias el chip y cambias la manera en que haces política o los chinos te adelantan porque la oferta es mucho mejor en todos los sentidos y encima además te hacen regalos. Y en África claro, hay... pues no hablemos,
3: claro. Sí, además en el proceso ese que usted escribe mucha gente que dice, bueno, pero claro, es que China eh, es, un, es un país que es totalitario entonces, claro, eh, es todo sector público y las empresas que están llegando ahí están llegando con el apoyo del sector público y están disparando con pólvora del rey y por lo tanto no pueden competir con las empresas privadas eh, eh, occidentales, ¿no? Ahora, esto es profundamente falso la mayor parte de las infraestructuras que se hacen en países del tercer mundo se hacen previo préstamo del FMI o del Banco Mundial, que es dinero de los contribuyentes occidentales, que va a determinadas empresas para que vayan allá a saquearlas. Es decir, sí, esto no es tiene que... nada que ver con el mercado libre. No, claro, que no si... tiene nada
1: que ver. Es que, claro en... claro, en un momento determinado, y ese es un análisis que se hace mucho en Estados Unidos, y yo creo que mucha gente lo hace de buena fe. O sea, hay, hay gente que me consta que lo hace con un cinismo espantoso. Pero hay gente que lo hace de buena fe, entonces dice, bueno, pues que Estados Unidos es una democracia, es el defensor de las democracias, los chinos tienen una dictadura terrible, etcétera. Bueno, eso visto desde Estados Unidos parece que es un argumento de peso. Ese argumento pesa cero. Es decir, cuando tú llegas a un país y llega una compañía americana y te dice, le doy dos, y llegan los chinos y te dicen, le doy cuatro, le garantizo además... Durante unos años este comercio, y le voy a poner infraestructuras, te importa un pimiento que los chinos sean totalitarios. Es decir, los chinos te están haciendo una oferta que, de acuerdo a tus intereses nacionales, es muchísimo mejor que la que te está haciendo la compañía americana. Y yo creo que el último caso, en este sentido, que ha sido demoledor, es el de Argentina. El presidente argentino es un personaje totalmente rendido a la agenda globalista. Nada más llegar al poder, llamó a Soros para preguntar qué tengo que hacer. Avanzaron en la agenda globalista, no solo en la ideología de género, no solo en el calentamiento global, sino además en intentar legalizar la marihuana, que es una de las cosas que a Soros le parece que es una meta ineludible. Y después de que ha hecho todo esto, se encuentra con que está en una situación a punto de llegar a la quiebra soberana, y le piden unas condiciones leoninas. ¿Y entonces qué ha hecho? Pues nada, fue primero a ver a Putin y a decirle que estará encantado de que Argentina sea la puerta en Iberoamérica de Rusia, con lo cual el discurso de la Guerra Fría, de que Rusia apoya pues, a Cuba, a Venezuela, etc., se ha ido a hacer gárgaras, porque efectivamente Argentina podrá ser un desastre, podrá haber corrupción, la economía irá mal, pero no son una dictadura comunista por muchas vueltas que le quieras dar ni el peronismo es el comunismo. Y luego, a continuación, a las pocas horas se planta en China, encantado de estar con Xi Jinping. Entonces, es que eh, aquí, que todavía sigue siendo la capital del imperio, y no digo esto en un sentido negativo, ni mucho menos, pero todavía es la capital del imperio predominante, no se dan cuenta de que determinadas políticas son un desastre y que por primera vez en la historia los que tienes enfrente... Son un adversario que se puede convertir en invencible y te puede pasar por delante. Eso no sucedía con el Tercer Reich, a claro, pesar eh, de lo que pudiera ser el Tercer Reich, pero no sucedía. Y tampoco con la Unión Soviética.
3: Porque además esos enfrentamientos eran a cara de perro y eran enfrentamientos al final militares, eh, puros y duros, ¿no? Porque al final eh, lo que había era enfrentamientos Pero China está haciendo otra cosa. Y esto es importante que la gente lo entienda. Lo que ha sucedido en Argentina puede ser un síntoma de lo que pasa en todos los años en algunos países de Europa. ¿eh? Cuando vengan los ajustes, vengan los problemas. ¿eh? Y entonces de repente vengan los chinos y pongan dinero encima de la mesa. Porque... El caso que estaba comentando usted de África ya no solo es el transporte, porque a partir de ahí entra todo. Es decir, la iniciativa de la franja y la ruta de la seda es una colonización total, pero sin pegar un tiro. Y por eso y por eso China es peligroso. Digo peligroso desde el punto de vista occidental, ¿no? O desde el punto de vista de las autoridades europeas. En lugar de centrarse o de las autoridades norteamericanas, en lugar de centrarse en ese discurso que siempre es, bueno, es un régimen totalitario, son muy malos, etcétera, etcétera, lo que tendríamos que decir, muy bien, hasta ahí de acuerdo, pero incluso le compramos el argumento. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros en esos continentes? Por ejemplo, el caso de África. Se hace transporte y luego generación de energía en el África subsahariana, algo que no ha hecho nadie hasta ahora. Entonces, esto es muy importante porque si China garantiza el acceso a energía a una parte, aunque sea pequeña, de los más de 600 millones de personas que viven sin electricidad en el continente, se podría producir un cambio estructural enorme que podría afectar incluso a los flujos migratorios. Y esto explica, en buena medida, la fiebre verde, la soga verde, la fiebre de, la, de, de todas las políticas de transición energética. Porque lo que se intenta es que África no se pueda desarrollar. Porque si se desarrolla, lo va a hacer de la mano de China. Y por eso se plantea, no, no, no se puede quemar carbón, no se puede quemar hidrocarburos, porque esa sería la manera que tendría, evidentemente, ¿no? de electrificarse África. No le vamos a pedir que pongan paneles solares y ya está. no Tendrán que empezar por lo baratito. ¿no? Y una vez que tienen la electricidad, pues ya puedes trabajar en el desarrollo de las telecomunicaciones. ¿Mm? China ha renovado el cable submarino de la costa oriental africana y está tendiendo uno nuevo en el flanco occidental. Esto no va a estar ahí para no usarse. Esto forma parte de una estrategia. Huawei, el gran gigante tecnológico, pionero de la tecnología 5G, está presente en todos los países de África. China mejora la conectividad digital en África mientras promueve la introducción de su modelo. Su modelo de vigilancia también en los paquetes de telecomunicaciones, perdón, que ofrece a los países de la región. Y mientras tanto, nosotros diciendo que si hay hackers rusos. ¿m? Y diciendo que si Rusia va a invadir Ucrania. Y de qué, qué malos son los chinos en Taiwán. Tenemos que centrarnos un poco en lo que tenemos delante de las narices. ¿m? Ya hemos perdido el tiempo. Ya lo hemos perdido. La Casa Blanca llega tarde, lo decía antes, ¿no? Pero es que va a llegar un momento en el que ya va a ser esto una política de hechos consumados. Y entonces nos dirán, el nuevo orden global de Rusia y China. No, señores. No, señores. Y cambiamos de tercio para hablar de Pfizer. Empresa farmacéutica que se ha hecho de oro. Ejemplar. Además, empresa sí. ejemplar.
1: Después sí. de ver la comparecencia en el Congreso ante
3: la enorme Enorme muchedumbre de tres diputados, tres. De y uno hablando por dos... teléfono, que... una hablando sí. por teléfono que seguramente le estaban sí. diciendo oye, que esto está saliendo en la tele. Eh. Esto,
1: esto está saliendo en la tele o, o alguno diciendo, pero bueno, a este para qué le hemos invitado, para que diga exactamente todo lo contrario de lo que pensábamos que iba a decir, pero, pero ¿quién ha patinado aquí? no ¿Manolo? ¿Este error? ¿De qué viene? Etcétera. Bien, pues una, desde luego, dejó a Pfizer como rufeta en Lorca o sea, no dejó bien a Moderna tampoco, pero quiero decir que, o AstraZeneca, pero quiero decir que los comentarios que hizo de Pfizer así de pasada, vamos, da la impresión de que tendría que entrar, no el FBI, la policía irlandesa, porque Pfizer muy inteligentemente trasladó su, eh, su casa, su matriz de Estados Unidos a Irlanda para pagar menos impuestos, pero vamos, tendría que entrar la policía irlandesa con lanzallamas en, en la central de
3: Pfizer, ¿no? Sí, ellos tienen la sede central en, en Nueva York, ¿no? Esos famosos edificios ahí donde están los señores de Pfizer. Pues sí, que se han hecho de oro gracias a esas terapias. Pero, pero fíjese, técnicas, ¿no? está la dirección, pero sí. la casa matriz, claro, claro. el domicilio fiscal Laira, ya es otra cosa.
1: Eso es. Exactamente, está en Irlanda <risa> y hubo bastante lío cuando solicitaron que estuviera en Irlanda, porque hubo quien dijo en la Unión Europea sí. que con los casos ...que tenía de fabricar unos medicamentos... ...que morían miles de personas... ...hombre, porque pues que se viniera a la Unión Europea... ...no era lo más decente... ...bueno, eso Pfizer lo solucionó... ...como suele solucionar siempre estas cosas... ...y por supuesto acabó en Irlanda... ...pero, desde luego... ...Pfizer ha quedado de maravilla... ...yo supongo que no van a decir nada en la COPE... ...porque tienen publicidad... ...de Pfizer, que no van a decir nada en Onda Cero... ...porque ahí hicieron hasta programas... ...con el logotipo de Pfizer... ...detrás... Y en algún otra radio donde no tienen publicidad de Pfizer, pero vamos, matarían por tenerla, tampoco van a decir nada. Pero Pfizer quedó en esa comparecencia y eso que la mencionaron varias veces de pasada, pero vamos, como una entidad dedicada al delito y al mal con una única
3: finalidad, que es ganar lo más posible. Bueno, es que hay algunos casos ya, incluso judiciales, ¿no? que no tienen nada que ver con la vacuna covidiana. No sé si en el futuro se enfrentará a la compañía algún tipo de, bueno, pues de demanda, de querella o de iniciativa eh, legal, ¿no? La verdad es que está perdiendo lustre eh, también en los mercados. Eh, las acciones eh, están, se han dado la vuelta, están cayendo tras presentar unas previsiones de negocio que no han estado a la altura de las expectativas del mercado, aunque sus ingresos se duplicaron en 2021, se han forrado superando los 80.000 millones de dólares con un beneficio neto de casi mil millones de dólares, ¿no? Poco me parece para obligarnos a todo el mundo ¿no? a, a pagar dinero Vía impuestos para que se compraran estas famosas dosis, ¿no? Pues las acciones de la empresa han bajado, muchos analistas indican que es por las estimaciones de negocio este año, algunos incluso dicen que el mercado no ha comprendido bien las cifras y que la evolución en 2022 para la empresa va a ser muy positiva, no solo vendiendo la mal llamada vacuna Comirnati, ¿eh? Comirnati se llama el nombre actual, sino con su nuevo. actividad. el nombre de un vampiro, ¿no? Comirnati, sí, comir... ¿no? Sí. Y aparece la cara de Montoro. Luego soy
1: el fla 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 fla
3: fla. O sea, es que es que lo nati, nati, sí, ¿No? el regreso, ¿no? El regreso, el regreso de Comirnati, Exactamente. ¿no? la segunda sí, parte sí, ya sí, tal. Sí, 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 sí. sí, sí podíamos eh... yo no sé por qué no estamos tomando notas, sí, porque al final podríamos hacer unas cuantas películas de cada programa, ¿no? Con la semanita que llevamos. Luego está el antiviral que sale ahora al mercado y este se llama Pax Paxlovid. Este no un nombre quizás menos acertado, ¿no? El de Comirnaty. Comirnaty mola más, ¿verdad? Paxlovid. Uso autorizado por la Agencia Europea del Medicamento. Ya veremos los efectos adversos que tiene esto, claro. De momento, la Agencia Europea del Medicamento dice que los que han comunicado hasta los 34 días de la administración, eh, bueno, yo no sé, espero que, que este ensayo dure un poco más, ¿no? <ríe> Son fundamentalmente la alteración del gusto, diarrea, y vómitos. Y no está recomendado su uso durante el embarazo. No me extraña. <ríe> son pastillas que se toman dos veces al día durante cinco días tras diagnosticar la infección. entonces No lo he dicho antes, pero la FDA en Estados Unidos también ha aprobado su uso en Estados Unidos. Pero, ojo, uso de emergencia en mayores de edad y con receta médica. ¿Mm? A ver si leemos bien los documentos, porque hay gente que todavía no se entera. ¿Eh? Comirnati es la vacuna que ya Pasó a ser autorizada eh, ya sin bueno sin tener esa rúbrica, ¿no? de uso de emergencia, aunque cuando uno lee los documentos sigue apareciendo, con lo cual la, la, el problema ¿no? para analizar todo eso es tremendo porque los ensayos clínicos terminan en el año 2023 y 2024, según la documentación oficial presentada por Pfizer a la FDA. ¿eh? Bueno, la FDA añade que la píldora no sustituye a la vacunación. Y esto, ya, eh, esto ya es un cachondeo, ¿no? Ni tampoco las dosis de refuerzo. Es decir, ustedes se vacunan, ¿eh? Se me van poniendo los boosters, ¿eh? los refuerzos. Se lo van poniendo cuando, cuando diga yo. ¿eh? Cuando diga yo FDA, cuando diga yo Agencia Europea de Medicamento, se lo digo a los gobiernos y se la van poniendo. Y si cogen el COVID, también se toman las pastillas. <risa> un completo, don César. Un completo. Un completo, no. <risa> No voy a explicar
1: lo que es un completo en lenguaje en España, eh, pero, pero creo que el paralelo que ha señalado usted no puede ser más exacto. O sea, da la sensación de que es un completo, sí. Un completo está claro, ¿no?
3: Vamos a ver, aquí está la clave de todo. Si sustituye el antiviral a la vacuna, mal llamada vacuna, perdónenme, eh, señores oyentes, entonces los ingresos de Pfizer son más falsos que un euro o un dólar de madera. Porque claro, si dicen que van a vender o que van a ingresar unos 50.000 millones de dólares entre vacuna y antiviral y uno se pone en antiviral y otro decide vacunarse, pues entonces mmm, mal negocio estamos haciendo. Y esto puede ser lo que esté penalizando el mercado y que se refleja en el valor de la acción. El, el, el medicamento este antiviral, Paxlovit, va a tener un competidor. No sé cuál va a ser la marca comercial con con la que va a salir al mercado, el de Merck, eh, el, el nombre es Monupiravir. Yo espero que esto lo cambien de alguna manera, porque esto es para vender motos, eh, no sé si tienen mucha capacidad, pero para ponerle nombre a los medicamentos, la verdad es que andan un poco flojos. Supongo que se le pagará una millonada a alguien, que pagaremos los contribuyentes también de una manera indirecta, porque esto es carísimo, estos tratamientos antivirales son carísimos. ¿no? Aunque otro elemento importante que está pasando desapercibido, siempre pasa algo importante desapercibido, no sé por qué, en el informe de resultados de Pfizer de cierre de año, sé que no se lee nadie, la empresa introduce de forma sibilina una precisión que no se ha publicitado y que es fundamental. Resulta que Pfizer dice que existen riesgos financieros derivados de la información que puedan solicitar las autoridades respecto a la calidad de los datos preclínicos, clínicos o de seguridad de la compañía Incluso mediante auditoría o inspección. Es decir, que la farmacéutica dice, no, a ver si me van a pedir más documentación y se la voy a tener que dar, que como se haga público lo que tengo yo aquí, se me cae el negocio. Esto es gravísimo. Dice que está preocupada por la integridad de los datos clínicos. Pero si los has hecho, si los habéis hecho vosotros. ¿Cómo los habréis hecho?
1: ¿Cómo los preocupado? habréis hecho? Efectivamente, efectivamente. ¿Qué datos habréis hecho que estáis así de preocupados? Sí.
3: Es que no me extraña. Ya lo explicamos también en un programa del gran reseteo para suscriptores de cesavidad.tv dedicado a la Big Pharma. En el proceso de autorización de la llamada vacuna contra el COVID en Europa, de Pfizer, unos correos internos de la Agencia Europea de Medicamento exponían como funcionarios de esta agencia Pidieron a autoridades europeas que se saltaran los procesos nacionales de autorización para que la vacuna llegara a todos los países a la vez, y lo más grave. Los datos revelaban diferencias cualitativas entre los lotes comerciales y los utilizados durante los ensayos clínicos. Esto es, esto es gravísimo, de verdad. Es esto salió, publicado, salió sí. publicado parcialmente en Le Monde, y ya nada más. ¿Mm? Yo accedí a, a parte de esta documentación, que además planteamos en el y expusimos en el programa ante el, el reportaje, el artículo de Lemón, la Agencia Europea del Medicamento denunció el robo de la información y dijo que los informes, estos correos electrónicos, habían sido manipulados por hackers. Hackers rusos, ¿qué le parece? <risa> Es que es magnífico. es magnífico. Me, me,
1: me sorprende, me sorprende. O sea, ¿cómo se les ha ocurrido lo de los hackers rusos?
3: Es algo que, que me deja sorprendido. Me deja perplejo usted hoy, Dolores. <risa> yo, ojalá cuando yo era más chavalillo, hubiera estado esta excusa de los hackers rusos, porque alguna vez que habría llegado yo a mi casa de madrugada, le podía haber dicho a mi padre ¿no? que, que había sufrido un ataque de unos hackers rusos y a lo mejor había colado, porque aquí últimamente cuela todo. Pero lo más importante de todo, de este informe de Pfizer no es ni los ingresos que esperan ni el Comirnaty ni el nombre del nuevo antiviral ni siquiera esto que he comentado sobre la falta de calidad eh, de la información o de los datos preclínicos no de sus medicamentos la compañía señala que el Covid 19 abro comillas puede disminuir en gravedad o prevalencia e incluso desaparecer por completo lo cual considera el mayor riesgo para su negocio el mayor riesgo para sus cuentas, el mayor riesgo para sus accionistas. ¿Qué le parece, don César? Ese,
1: en fin, me faltan palabras. ¿eh?
3: Puede desaparecer por completo, ¿Mm? disminuir en gravedad y entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ah, pues entonces nos tendremos que dedicar a otras cosas, ¿no? Nos tendremos que dedicar a cuidar a otros enfermos que hemos dejado un poco más de lado, ¿no? Hay un cambio de discurso, es evidente, están sucediendo muchas cosas. Yo me quedaría con lo positivo, que es que la compañía que se ha forrado con el COVID nos está diciendo que contempla como un riesgo para ella, con lo cual para los demás es estupendo que la enfermedad pueda disminuir en gravedad, prevalencia o desaparecer por completo. Yo sí, creo que ya estamos sobre, en ese sobre proceso Sobre todo porque la
1: vacuna, como comentaba muy bien, la porta Roselló, mm. no ha servido absolutamente para nada para la variante Omicron. O sea, que claro, se a pesar
3: de lo cual la Unión Europea decide ampliar el uso de pasaporte COVID hasta 2023, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Hasta el 2023, que, que vamos, es algo maravilloso. Sí, luego se convertirá en otra cosa. Luego se convertirá en otra cosa que no será exactamente certificado COVID, sino Digital Wallet ID como estuvimos no explicando el fin de semana pasado. Y ahí, pues, no solo se incluirán los datos eh, sanitarios, sino también los datos personales eh, de relación con la administración y también, eh, bueno, pues, el, el uso del dinero electrónico cuando lleguen las nuevas monedas digitales. Esto en Europa lo van a tener bastante fácil, porque aquí estamos acostumbrados, pero en Estados Unidos, eh, que no hay una cultura de, de llevar un documento nacional de identidad. Eh, esto va a ser más complicado, ¿eh? No lo comentamos el otro día, pero en Estados Unidos va a ser más difícil imponer, imponer todo esto, ¿eh? Evidentemente, ahí eh, muchas veces. Ser, en Estados Unidos va a ser
1: imposible. O sea, ya le digo que va a ser imposible. Hombre, vamos a ver, en Nueva York, <risa> no. <risa> a lo mejor ahí la cosa cuela. En el DC, como dicen aquí, en Washington, según quien gobierne, a lo mejor sí, a lo mejor no pero va a ser muy complicado y en algunos estados ni los a soy. los
3: amigos a los amigos de Texas no le veo yo con el digital wallet no de... no, no
1: no los de Texas sacan antes la escopeta ¿eh? <risa> o sea ya ya se lo adelanto yo a usted y bueno Florida, que me vayan que me vayan, vayan buscando igual, un hueco,
3: eh? que me vayan buscando un hueco por allí en Texas ¿Mm?
1: ¿Alguna cabañita eh, Tome, tranquila? Tenemos, tenemos una de, de las personas que trabaja en alguna de, de las cosas que hacemos en esta casa que se va a vivir dentro de unas semanas a Texas. Ah, no lo sabía, pues fíjese. Sí, fíjese. sí, fíjese. deja, deja su, su país natal y se va a vivir a Texas. De hecho, <coughs> de hecho en la última semana de febrero va a estar en Texas para buscar casa y agárrese usted a la silla, ¿eh? usted a la silla, eh, casas de 200 metros con jardines de, vamos, terrenos alrededor de un acre y medio, dos acres, por 150 mil dólares.
3: ¡Wow! ¡Oh! Me he puesto a salivar don, como don Isaac, cuando veía a un autónomo. Sí, don, don Isaac, don Isaac <risas> le
1: podrá dar más datos porque lo comenté con él y esta persona me envió varias ofertas de casas que había visto donde piensa establecerse en Texas. Y entonces en una conversación de estas que tenemos a lo largo de las 24 horas del día, don Isaac y yo, que no dormimos. O sea, vamos a ver, dormimos, pero dormimos cuando nos pilla y donde nos pilla. ¿eh? Y entonces eso hace que, que hablemos a lo largo de las 24 horas, porque siempre hay algún momento entre las 24 horas que, que no dormimos y seguimos despiertos a horas absolutamente atrabiliarias, y entonces hablamos. Y le envié, me parece que eran tres o cuatro casas, y andaban entre los 150 y, me parece, los 170 dólares. Pero casas que estaban muy bien, venían las fotos de todas las habitaciones, casas grandes. Estoy hablando de entre 150, 170 y 200 metros, pero que luego tenían alrededor un acre, acre y medio, dos acres de terreno, con lo cual, vamos, puedes ampliar la casa lo que quieras, ¿no? O sea, que eh, anda que no, no te queda sitio. En algún caso veías la casa y luego ahí todo el verde alrededor, ¿no? Y estos eran los precios. Pues esto lo voy a tener que negociar bueno, con en mi Señoras, no hay impuesto sobre la renta, además. ¿eh? No siga,
3: no siga, don César, no siga. No, no, no
1: yo te... se lo digo, yo se lo digo porque porque es así. O sea,
3: las cosas Ya se puede comer carne y tal, allí, ¿eh? ¿no? no está bueno,
1: es, es algo, es claro. algo de lo que se precian muy justamente los tejanos, porque porque tiene una industria ganadera muy buena. Sí, yo creo que en pocos sitios he comido yo una carne tan excelente como en Texas. Aunque en general aquí en Estados Unidos la carne es muy buena, pero, pero en el caso de Texas es, es de escándalo. O sea, se lo digo porque, porque esta es la, la historia que hay. Y, y le estoy diciendo unos precios de hace, no sé, una o dos semanas. Don Isaac, que seguramente lo conservará, hasta se lo puede enviar para que lo vea usted. Claro, luego ves lo que cuesta un piso pequeñito, en España, los sudores que tienes que pasar para pagarlo. Los bancos, cómo te chupan la sangre. Luego llega Hacienda y ve a ver lo que te puede sacar. No, no sé, es que un país así no puede salir adelante. O sea, Es que no hay manera. ¿no?
3: Hombre, ahí tienen a Fauci, que eso es algo que en Estados Unidos, que es algo que siempre es, eh, es peligroso. ¿no? Ahora ha salido una nueva del NIH, del, de los institutos de salud norteamericanos que se dedicaban a inyectar cocaína a los a las mascotas en uno de esos experimentos que, que le gusta tanto hacer algunos, ¿no? Pero indudablemente yo, mi plan de gran evasión lo tengo muy claro, el petate, aparecería allí en Estados Unidos con usted. Porque aquí, como esto sigue así, don César, la verdad es que va a ser complicado ya no solo poder comer carne o poder moverse por las calles, sino directamente no convertirse en una oveja, ¿no? En un idiota absoluto, ¿no? Porque llega un momento en el que aunque uno intente luchar, ¿verdad?, pues es muy difícil ir contracorriente toda la vida, ¿no? Ese salmón, ese espíritu de salmón que tenemos y del que aquí hacemos gala. Y nada, pues mañana seguiremos volando, don César. Espero que le haya resultado interesante el programa de hoy. Como Me siempre. ha resultado interesantísimo como siempre. O sea, esa, <ríe> esa, amiga... esa es la realidad, ¿no? Mucha amiga, y bueno, pues eh, No hagan mucho caso a, a lo que les cuentan en, en medios de comunicación financieros que centran el foco pues en si en Facebook quiere estar o no quiere estar en Europa. La noticia que hoy era la noticia que habría prácticamente todos los medios. Facebook, claro, que le interesa estar en Europa, y esto es una batalla eh, oh, claro. que es una batalla propagandística. De hecho, fíjese, es que sacaron un comunicado eh, los de Facebook, ahora meta. Sacaron un comunicado diciendo que se planteaban que algunos de sus productos eh, más importantes, como Facebook e Instagram en Europa, pues igual eh, los tenían que dejar de ofrecer por motivos eh, legales y tal. Y eh, 24 horas después, 48 horas después, han sacado otro comunicado diciendo que no, que no tienen ningún deseo de retirarse de Europa y que se ha malentendido todo esto. Bueno, aquí hay un conflicto con el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que no es nada más que eso, ¿no? Eh, por el tema de la privacidad. Y por esa pelea ¿no? que hay a nivel tecnológico en el mundo Pero céntrense Pero, pero
1: mire, volvemos, si me permite hacer un breve sí. inciso Volvemos a esta arrogancia Que tiene un coste tremendo Es decir, el señor de Facebook piensa Que la Unión Europea, que es muy sumisa A determinadas directrices de política internacional No quiero que con lo que digo ahora se ofenda a nadie Pero piensa que la Unión Europea es como Panamá ¿Es como Salvador? ¿Es como Honduras? ¿O es como el Perú? Y entonces yo digo, ¿qué me voy? ¿No? Y entonces viene el presidente inmediatamente diciendo, hombre, no se lleve usted la transnacional. Porque es. Aparte de que yo no engancho mordidas, pues eh, me va a dejar a tanta gente en la calle, me van a armar un escándalo. No sé si me van a volver a elegir o cómo voy a acabar la, la legislatura. no Y entonces el señor Zuckerberg, o el que sea, le dice, ah, sí, bueno, pues entonces esto, lo otro y lo demás allá. Y el otro se arrodilla, le besa las manos al señor Zuckerberg y le dice, muchas gracias, señor Zuckerberg, muchas gracias, ha sido usted compasivo y bueno, muchas gracias. ¿Eh? Y Zuckerberg dice, aquí hay que se note quién manda. Pero claro, esto lo dices en Europa. Y entonces los alemanes te dicen, pues nein. O sea, diga usted lo que quiera, Zuckerberg, Los mismos si animales
3: quiere... que le dicen a Biden que sí, a mantener cerrado el gasoducto. Eh, exactamente, restos. ¿no? Claro, porque es el... que al final una cosa viene también con la otra. Porque muchas empresas dirán, bueno, pero si la Unión Europea, que es? Si hacen lo que, le, lo que les decimos en todo momento. Sí, es exactamente. Claro. Es que esa es la otra historia, ¿no?
1: Pero claro, en un momento determinado, en Europa todavía esto es muy incipiente, pero cuando vaya empeorando la situación económica ya veremos a ver qué pasa en un momento determinado se da la circunstancia de que llegan los chinos. Claro. Y entonces llegan claro, los chinos y el que claro. se ha puesto de rodillas delante de Zuckerberg o del que sea, pues le dicen, no es el necesario ponerse de los días, seamos amigos. <risa> a mí no importa el gobierno, gobierno no importa a mí, solo amigos, comercial, comercial. Y entonces, claro, les comen el pan de debajo del sobaco, que diría un castizo en España. Es que esa es la realidad. O sea, es que, es que hay gente que el chip no se lo cambia y sigue empeñado en creerse que está en la Guerra Fría y que puede actuar como se actuaba en otras épocas, pero ya no se puede. Ya no se puede. Y Estados Unidos no para de perder espacio precisamente porque es que hay gente que sigue viviendo donde estaba hace 30 años. Cuando muchos de ellos, además, solo por razón de edad, ya se tendrían que haber jubilado y haber desaparecido del mapa, incluido uno que está en la Casa Blanca. Entonces, pues bueno, eh, eh, los errores siempre se pagan y siempre tienen consecuencias y algunos tienen consecuencias fatales,
3: pero fatales. Bueno, al final Facebook, eh, como conclusión, dice, bueno, mmm, estupendo, pues yo lo que necesito son reglas globales claras. Es decir, al final sí. lanza su mensaje que es, no, miren, lo que tiene que haber es una, nueva, una, una única normativa en todo el mundo. Bien, estas reglas globales, ¿quién las va a determinar? Porque si sí son reglas globales. Pues Facebook. Claro, claro. O sea, pues aquí los Facebook activos en de colaboración global. con la entidad supranacional de turno, el Consejo para la Gobernanza Digital Global o como lo quieran llamar, ¿eh? ese supuesto organismo que es el que determina las reglas globales claras o la Alianza por un Internet Seguro ¿eh? o la Comisión eh, Internacional para Asegurar la de Privacidad
1: y de Internet. Internet.
3: Claro. Y además nos dirán, no, esto es para asegurar la privacidad de sus datos. Digo, oiga, pero si eh, este señor es el señor que más datos... Iba a decir, ¿ha robado? En realidad no los ha robado, se los hemos no. entregado.
1: Sí, es así. Claro. Y, y claro, por supuesto, pues sí, tú puedes contar esto. Pero de pronto, cuando tú digas, pues esta es la alianza global resiliente, verde, inclusiva y la madre que los parió, que es maravillosa, entonces los chinos van a decir, yo no que él <risa> y, 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 y los rusos te van a decir "muñe <risa> Y los indios, pues en cualquiera de sus lenguas, aparte del hindi, te van a decir que vamos, que. que los indios no... están
3: empezando a dar cuenta ya, están diciendo uh, uh, Los Indios. A ver de qué lado me pongo. Ya no saben cómo ponerse de perfil, ¿eh? Porque los indios, mm, claro.
1: No, pero los indios al final, al final, no se van a poner de perfil y no se van a poner al lado de Occidente. Y además hay yo un factor... eso, sí. no, yo también, pero es que además eh, yo sigo manteniendo muy buen contacto con India. Eh, primero, los indios de los británicos no quieren ni hablar. <risa> Por razones obvias, ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, los británicos <risa> siguen teniendo una capacidad de enredo no pequeña, pero los indios, o sea, ni les hables de ellos. No es que hablen mal, es que no quieren ni hablar de los
3: británicos. Ni, ni un gin
1: tonic te puedes tomar allí. Eh, no sé bueno a lo mejor sí pero desde luego será con Ginebra india o sea no quieren saber nada de ellos de Estados Unidos el comentario que te hacen y es inquietante es que es un país poderoso donde hay muchas cosas o sea eso es lo más que vas a oír tú positivo de un indio sobre Estados Unidos y luego sin embargo sienten una enorme simpatía hacia Rusia porque Rusia los ayudó muchísimo durante todo el periodo de existencia de la Unión Soviética. O sea, siempre mantuvieron muy buena relación con la Unión Soviética y, y luego con Rusia, pues entre otras razones, porque <ríe> se da la circunstancia de que no eran precisamente amigos de los británicos. Vamos, una persona que trabajó mucho tiempo en mi equipo, que don Isaac la conoce y usted también, que era Galina Kaliníkova, que eh, era la mamá de, de Elena, la que hoy se va a ocupar de naturismo y todo lo demás, y que era ingeniero naval, diseñó barcos en la época de la Unión Soviética para India. O sea, ya conocía personalmente a Indira Gandhi por la entrega de alguno de estos barcos, etc. Uh -huh. Y las relaciones entre ellos siempre fueron muy buenas, fueron muy buenas, fueron muy buenas. Va ahí como si estuvieran en San Petersburgo. Entonces... Vamos a ver, India no quiere
3: tener problemas con nadie, pero es muy posible que acabe en el otro bando. Y luego es que el, las proyecciones económicas para la India son espectaculares, siempre la hablamos de claro. China y siempre hablamos de Estados Unidos. Hay un, un informe que publicó la consultora Price eh, eh, ya hace un tiempo en el, que el cual planteaba que fue un informe que se hizo muy famoso porque todo el mundo decía que China iba a superar a Estados Unidos en dos décadas, que era un poco la idea que se estaba planteando. Pero es que la India también, es decir, en ese informe la tercera economía sería Estados Unidos, sí. eh, crecería eh, o subiría un puesto eh, la India, ¿no? India creció en 2021 un 12% del Producto Interior Bruto. Sí, India, India tiene, tiene
1: eh, una serie de desigualdades que no se dan en China. ¿Eh? y unos problemas de corrupción que no existen en China pero India es una potencia que cualquiera que haya viajado por ella y yo sobre todo lo que es el norte de la India lo he viajado mucho es verdaderamente impresionante en fin, nos vamos a quedar en la India, don Lorenzo porque,
3: porque verdaderamente hoy hemos agotado el tiempo vaya vuelo, ¿eh? vaya vuelo, Menos vaya mal vuelo, que vaya llevamos, vuelo llevamos un motor eléctrico que yo no sí. lo suelo decir porque claro, al final dicen ¿pero cómo que llevas un motor eléctrico? sí, para estos vuelos extendemos un poquito más eh, o para Como permanecer en el, mapa el aire en chino, pues nos
1: hemos aquí extraviado en los aires, pero vamos a aterrizar <risa> enseguida un abrazo, un, abrazo, un abrazo muy fuerte, hasta <risa> mañana Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en el programa La Voz. Ya saben que en ese programa doble empezamos primero con la salud corporal y después nos acabamos adentrando en la psique. Por supuesto, para empezar, y hablando de naturismo, de vida saludable, de una existencia sana, está, como todos los miércoles con nosotros, Elena Kaliníkova. Elena, muy buenas noches. ¿Qué nos traes hoy?
4: Buenas noches, César. Pues hoy me gustaría hablar sobre un regalo que posiblemente, como hace un poco, eh, todos estamos de, estuvimos de fiestas navideñas, pues si el papá Noel le trajo el carbón estas navidades, fijaros bien en él, porque si descubrís que es el carbón activado, realmente podría ser un buen regalo. Hoy me fui a hacer la compra en el herbolario y se me ocurrió hablar de la sustancia activa de mi pasta de dientes. Por si a alguien le interesa, llevo usando la misma pasta de dientes de carbón activado y sin flor desde hace más de cinco años y estoy súper contenta. Además, para los fumadores es un tesoro porque realmente elimina las manchas de tabaco. Y antes de empezar a hablar del carbón activado, también me gustaría comentar un hecho que me pareció fascinante. Porque como quería adquirir la Artemisia Anua y no la encontraba en ningún sitio, la dueña de un herbolario que la conozco muy bien, me explicó que ahora suele aparecer simplemente como Artemisia, en vez de Artemisia anua, no, porque a alguien se le ocurrió decir en un programa, no sé si fue de televisión, que es eficaz contra el virus que se ha vuelto tan presente últimamente. Y desde entonces, en todas las etiquetas de nuestro país, se prohibió escribir el nombre completo de esta planta maravillosa. En cambio, lo que me estoy tomando yo, la Artemisia vulgar, sí que aparece como tal. Pues bien, vamos a pasar a hablar sobre este tema del carbón activado, que de hecho está disponible en diferentes formas, incluyendo en polvo, aunque a mí me gusta utilizar más en formas de pastilla. El carbón activado no es la misma sustancia que la que se encuentra en los trozos de carbón o en los trozos de comida quemados, sino que la fabricación de carbón activado lo hace extremadamente absorbente, lo que le permite unirse a las moléculas, iones o átomos y de esta manera los elimina de las sustancias disueltas. El carbón activado de hecho se fabrica calentando los materiales ricos en carbón, como por ejemplo podría ser la madera, turba, cáscaras de coco o aserrín, a temperaturas muy altas. Este proceso de activación elimina el carbón de las moléculas absorbidas previamente y libera las áreas de unión. Este proceso también reduce el tamaño de los poros en el carbón y produce más huecos en cada molécula, así aumentando su área de superficie. Y como resultado, una cucharadita de carbón activado tiene un área de superficie mayor al de una cancha de fútbol. Y vamos a ver cuáles serían los posibles usos del carbón activado. Eh, las autoridades solo han aprobado el carbón activado para el tratamiento de emergencia por sobredosis o envenenamientos, sin embargo, debido a sus poderosas propiedades para eliminar las toxinas, algunos han propuesto el carbón activado como un tratamiento para una lista creciente de afecciones. No existe de momento suficiente investigación concluyente a gran escala que determine los beneficios del carbón activado y muchos productos de venta libre también se basan en los principios químicos básicos del carbón activado para defender sus supuestos beneficios. Pero algunos usos de carbón activado que tienen algo de evidencia incluyen los siguientes. De hecho, antes de hablar de los que sí parece ser que tienen eficacia, me gustaría decir que yo sí que he utilizado el carbón activado para los problemas estomagales o como cuando me he comido algo que me ha sentado mal y sí que funciona. Y de hecho, por ejemplo, en Rusia y también aquí en España, se utiliza mucho por los médicos en casos de eh, sobredosis o algún envenenamiento, pero siempre bajo estricto cuidado médico. Y vamos a ver, para empezar, eh, el carbón activado es muy beneficioso para la salud renal. Es posible que ayude a la función renal a filtrar las toxinas y medicamentos no digeridos. El carbón activado parece ser especialmente efectivo para eliminar las toxinas derivadas de la urea, que es el principal producto secundario de la digestión de proteínas. Se requiere más investigación, pero algunos estudios en animales demuestran que el carbón activado puede ayudar a mejorar la función renal y reducir el daño y la inflamación gastrointestinal en las personas con enfermedad renal crónica. Por ejemplo, en un estudio de 2014, las ratas con enfermedad renal crónica inducida recibieron 4 gramos por kilogramo por día de una preparación de carbón activado oral y los investigadores determinaron que los animales tuvieron reducciones significativas en la inflamación y daño intestinal. En otro estudio realizado en 2014, las radas con deficiencia renal crónica inducida fueron alimentadas con mezclas que contenían un 20% de carbón activado y también experimentaron una función mejorada del riñón y un índice reducido de inflamación y daño renal. También el carbón activado nos podría servir en caso de gases intestinales. Se considera que el polvo de carbón activado puede interrumpir el gas intestinal aunque los investigadores todavía no comprenden el cómo. Y los líquidos y gases atrapados en el intestino pueden fácilmente pasar a través de los millones de minutos de agujeros en el carbón activado y es posible que este proceso les neutralice. En un estudio del 2012, una pequeña muestra de personas con un historial de gas excesivo en sus intestinos tomó unos 448 miligramos de carbón activado tres veces al día durante dos días antes de realizar exámenes de ultrasonido intestinal. También tomaron otros 672 miligramos en la mañana del examen. Y el estudio demostró que los examinadores médicos pudieron ver con más claridad ciertas partes de algunos de los órganos que deseaban identificar con electrozanido, mientras que el gas intestinal los habría suicidado sin el tratamiento. Además, en un 34% de los participantes que recibieron carbón activado para reducir sus gases, mejoraron los síntomas. Y en un estudio del 2017, todas las personas que tomaron 45 miligramos de simetricona y 140 miligramos del carbón activado tres veces al día a lo largo de 10 días, todos reportaron una reducción significativa en el dolor abdominal sin efectos secundarios. Y la investigación todavía es limitada pero un panel de informes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria informa que no existe suficiente evidencia para apoyar el uso de carbón activado para reducir la acumulación de gases frisivos. No hay instrucciones determinadas para usar el carbón activado como tratamiento para los gases intestinales, pero eh, digamos que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomendó tomar al menos un gramo 30 minutos antes y después de cada comida. También se utiliza para la filtración de agua. Las personas han usado carbón activado por mucho tiempo como un filtro de agua natural. Al igual que como lo hacen los intestinos y el estómago, el carbón activado puede interactuar y absorber una diversidad de toxinas, medicamentos, virus, bacterias, hongos y químicos que contiene el agua. Los gránulos de carbón activado se usan frecuentemente en entornos comerciales como en los centros de gestión de residuos para el proceso de filtración. los sistemas de productos para filtrar el agua también están diseñados para uso en el hogar usando cartuchos de carbón para purificar el agua de toxinas e impurezas. Y un estudio de 2015 encontró que los sistemas de filtración de agua que usaron carbón eliminaron hasta 100% de fluoruro y en 32 muestras de agua no filtrada después de 6 meses de ser instaladas el uso bastante frecuente del carbón activado es para tratar la diarrea. Dado su uso como absorbente gastrointestinal en casos de sobredosis o envenenamientos, también tiene sentido que algunas personas propongan el carbón activado como tratamiento para la diarrea. En una revisión del 2017 de los estudios recientes sobre el uso del carbón activado para la diarrea, los investigadores concluyeron que podría impedir que el cuerpo absorba las bacterias y los medicamentos que causan diarrea al atraparlos en su superficie porosa y texturizada. Aunque se indica como un tratamiento adecuado para la diarrea, los investigadores también notaron que el carbono activado tenía algunos efectos secundarios, especialmente en comparación con los medicamentos, otros medicamentos antidiarméticos. Y ahora vamos a hablar del blanqueamiento de dientes y salud bucal. Los genes de productos para el blancamiento de eh, los dientes contienen carbón activado. Y muchos productos para la salud bucal que contienen carbón activado indican tener varios beneficios, como podrían ser antivirales, antibacterianos, antimicóticos y desintoxicantes. Las propiedades de absorción de toxinas del carbón activado pueden ser importantes aquí pero no existen una investigación significativa que apoye su uso para el blanqueamiento de los dientes o la salud bucal. Y en, el eh, en un estudio de 2017, los investigadores concluyeron que no existen suficientes datos de laboratorio o clínicos para determinar la seguridad o eficacia del carbón activado para el blanqueamiento de los dientes o la salud bucal.
1: Sin embargo, se vende mucho, ¿eh? O sea, no, no habrá suficientes datos como para decir que es así, pero yo te puedo decir que aquí en Estados Unidos se vende mucho como que efectivamente es eficaz, luego no estará comprobado, pero aparece así.
4: Y yo diría además que yo soy una gran admiradora de la pasta de dientes con esta sustancia sí. porque realmente a mí me resulta muy eficaz en comparación con otros que son bastante mucho más caras, así que yo sí que estoy muy contenta y llevo ya bastantes años y gracias a Dios cuando voy al dentista pues no tengo ni caries ni nada de esto, entonces yo por mi parte a mí me ha ido muy bien.
1: Bueno, si te parece, vamos a dejarlo aquí. Continuamos hablando de este carbón la semana que viene y, y seguimos viendo los efectos positivos y la fiabilidad eh, más o menos asentada de esos efectos positivos.
4: Me parece fantástico, César. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo y hasta la semana que viene, Elena. Un
4: beso fuerte para todos.
1: en la psique con Pilar Muñoz. Estamos de regreso y estamos de regreso en ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en La Voz, donde entramos por el camino del bienestar. Empezamos siempre por el bienestar físico, nos quedamos un ratito con Elena Kaliníkova para que nos hable de naturismo, para que nos hable de hierbas reconfortantes para que nos hable de un bienestar corporal y luego sin abandonar. No vayan a creer ustedes que esto se disocia y se separa. Sin abandonar esa idea del bienestar físico, nos adentramos en la psique con doña Pilar Muñoz en este programa doble y sesión continua de los miércoles. Bueno, pues doña Pilar ya ha aparecido. Muy buenas noches, doña Pilar. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
5: Muy buenas noches, don César. Buenas noches a todos nuestros oyentes y seguidores. Eh, pues Primero, gracias por la fidelidad y por la participación crítica ¿eh? en cada uno de los espacios, que participan de manera muy oportuna. Y, y además, gracias porque nos hacen llegar pues, la validez y la utilidad no de mi espacio, sino de cada uno de los espacios que tiene la voz. Así que seguimos contando con todos ustedes y desde luego serán bienvenidos siempre los nuevos oyentes que quieran escuchar otro punto de vista. Del punto de vista de hoy, empezamos nuevo bloque eh, que es la generación de cristal o la generación millennial o la generación Z. Entonces, vamos a ir desgranando diferentes angulaciones eh, sociológicas, psicológicas, educativas... Eh, ...y el primer programa de hoy va a ser el vértigo o el éxtasis... ¿eh? Ahora, ...ahora veremos en lo que consiste esos dos términos... ...¿por qué he elegido mm, este tema? Bueno, pues porque es preocupante la cantidad de noticias en todos los medios... ...y sobre todo cuando uno mira los chats y los foros de, de la red... ...la creciente marea de violencia física, verbal... Eh, ...muchas veces producida por el gregarismo o estimulada por el cine o muy, muy intencionada y muy dirigida y programada por determinados populismos o sistemas autoritarios ¿no? que les interesa esa, esa violencia de los jóvenes eh, por la rebeldía contra todo tipo de autoridad que se proclaman antisistemas sin tener nada mejor que ofrecer, es decir, antisistema bueno, pero ¿qué sistema proponéis? No? por el, el alcoholismo y la drogadicción como moda, no como moda ...de estilo, de vestir... ...sino como moda estadística... ...es lo que más se repite... ...y con absentismo laboral o académico... ...que eso significa el absentismo... ...de toda responsabilidad... ...por lo indiferentes... ...por lo inhibidos... ...y por el rechazo y virulencia que tienen... ...ante cualquier valor o tradición por la constatación, esto ya es de, de, de mi experiencia clínica, por la depresión y cansancio vital que manifiestan cuando entran en, en toda la parte destructiva que es el vértigo, ¿no? Por la exaltación de lo absurdo, véase los participantes a Eurovisión que son a cada cual más absurdo, ¿no? un despropósito estético, ético eh, y, y de todo punto de vista y musical.
1: ¿no? Viene, viene de lejos, pero la verdad es que la cosa ha degenerado de una manera que no hay quien reconozca Eurovisión. Exacto, ¿eh? exacto. exacto. Eh,
5: por la ausencia de sólidos proyectos existenciales, porque son flor de un día, eh, por la desorientación y los tumbos vitales que dan, lo mismo mm, me voy a no sé dónde, que luego vengo, que acabo, empiezo una carrera, que luego luego un grado social, que luego me apunto a, a, a un reality, o sea, son tumbos vitales. Y en el fondo, por la fragilidad y dependencia extrema que tienen, fragilidad y dependencia, aunque se creen muy solventes, muy prepotentes y muy autónomos, de cualquier aire moderno, es decir, cualquier cosa que sea de nuevo cuño, ahí están ¿no? entregados, porque no tienen espíritu crítico y porque les falta creatividad. Entonces, esa es la justificación de la elección de este bloque. Eh, vamos a entrar ya de lleno en el vértigo y el éxtasis y lo he tomado prestado y con todo el respeto eh, del gran profesor Alfonso López Quintás, que me merece todo el respeto y que es un gran erudito catedrático de ética. Tiene una manera de decir, si esperan en este, en este programa recomendaciones a veces de pedagogos y de psicólogos como eh, muy sensacionalistas de coge a tu hijo y ponte a la luz de la luna a hablar, pues no esperen esto. Es decir, eh, aquí vamos a la raíz de la cuestión profunda, seria, rigurosa y luego que cada profesor, abuelo, padre, tutor saque su, sus conclusiones. Vamos a ver qué es eso del vértigo y del éxtasis. ¿no? En, en estos últimos años, pero, pero hace nada, lo que pasa es que ha venido con tanta virulencia que parece eh, que llevamos toda la vida, pero no. En los últimos años, sobre todo en, en Occidente y, y en el mundo desarrollado, ha experimentado tal transformación tan profunda en el ámbito político, en el ámbito social y cultural y económico, que esta generación rabiosamente juvenil... Eh, se ha configurado de otra forma diferente a generaciones anteriores no se llaman o se hacen llamar nativos digitales porque nacieron ya con, con un dispositivo entre las manos y entre su cerebro y a, en, en cuanto a biografías a qué llamamos nativos digitales o millennials, pues son los, los chicos los jóvenes de ahora nacidos en la mitad de los años 90 ¿no? y aunque con muchas diferencias según los países, las culturas, por supuesto no es lo mismo un chico neoyorquino que un chico de Cali o que un chico de Madrid, pero hay, hay unos denominadores comunes y, y me he dirigido también a Sudamérica porque me escriben compañeros o padres diciendo es que aquí en Chile, en Argentina, en México está ocurriendo lo mismo, es decir, que hay denominadores comunes a pesar del acento, a pesar de, de, de otras tradiciones. ¿Y cuáles son esos denominadores comunes? Su temprana inmersión en las tecnologías. Desde niños, desde neonatos, ya están enganchados a las tecnologías porque nacen entre ellas, ¿no? Porque disfrutan de extraordinarias habilidades en el manejo de esas tecnologías. Es decir, son intuitivos en su manejo. Dejas a un niño muy pequeño... Eh, un móvil y enseguida hace así con las manitas extendiendo la pantalla para amplificar es decir, son intuitivos ¿eh? nosotros nos cuesta pero dónde pero hay que dar o sea no es que seamos lerdos porque hemos hecho cosas eh, más rudas en cuanto a procesamiento intelectivo pero somos menos intuitivos que ellos ellos creen tener amplios conocimientos tecnocientíficos que sí que los tienen pero a nivel absolutamente periférico ¿Mm? Y eso les permite, les da una sensación falsa de estar súper informados, conectados, que eso es verdad al instante y de modo constante. ¿Mm? Es decir, que, que ellos manejan pues, todo esto en el momento que quieran, están en el autobús, están en clase, están en cualquier sitio y están con el móvil, son verdaderos autistas, ¿no? pero están conectados de modo constante. Es, es una juventud con niveles de comunicación y de conocimiento desconocidos hasta, hasta ahora. Hombre, ¿comunicados, comunicados? Sí, comunicados a través de esas pantallas, de esas distancias, pero que a la vez se acortan porque están chateando constantemente, porque tienen unos niveles de comunicación que a mí me cuesta. Usted sabe lo que es Meja, Meja es mi mejor amiga. Eh, todos los símbolos de una conversación parecen auténticos jeroglíficos y ellos manejan este arte de la comunicación ¿no? eh, tienen un, unas emociones un sentir, un posicionarse en la vida extraordinariamente pragmático y sobre todo focalizado en sustituir lo analógico por lo virtual eh, cuando digo pragmático es que ahora ya plantean, ¿y esto para qué me sirve? O sea, el leer, ¿para qué me sirve? Si yo lo puedo ver en YouTube y, y además esto, ¿para qué? ¿Este libro, para qué? Pero ¿y a mí qué me interesa saber? El otro día me decía una niña, pero ¿para qué me interesa saber a mí quién es el Notas de Quevedo? El Notas de Quevedo. Bueno, pues ¿para qué sirve?
1: Que además no. es el Nota. <risa> <risa> o sea, Entre si me otros. permite, si me permite además corregirlo, encima es el nota claro,
5: claro, O doctor. sea,
1: es que es algo ya de decir, es, esto ya, ya es, es el colmo Claro, Hombre, no, es, pues, es, es, pues, es
5: otra dimensión.
1: ¿no? Quevedo es, es un personaje que, aparte de ser muy interesante, eh, y es uno de los personajes a los que yo vuelvo periódicamente. periódicamente. Y hay una serie de autores que continuamente estoy volviendo. La verdad es que a veces tengo la sensación de que estoy viendo la España de hoy en día. Sí, 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 sí. O sea, claro, es así.
5: Hay que saber leer, hay que saber de gramática, hay que saber de historia. Y eso, don César, ¿para qué sirve? Claro, ¿cómo vas a, a desasnar, perdónenme el, el verbo, pero con, cuando han estado, llevan años colonizados en, en todas estas eh, banalidades de programas y currículos vacíos de contenido donde hay que salir al entorno y ver mmm, los ríos de la Comunidad de Madrid, pero no hay que estudiar geografía. O, o ayer que estuve en un medio de comunicación y el técnico me dijo que era de Vizcaya, digo, ¿y de qué parte? Dice, no sé exactamente qué me estás diciendo, comparte, digo, pues hombre, de Bilbao, dice, ¿pero dónde está Bilbao? Es que sé poco.
1: Pues. <risa> Claro, bueno, pero ¿qué César. pasa? Que nació en Vizcaya y lo sacaron de allí de prisa sí, y corriendo. Sí,
5: dijo que a los tres años, pero hombre, uno por buscar sus raíces, es decir, eh, intentamos saber quién es el personaje de no sé qué y, y saber todo de la folclórica o del futbolista de turno. Y sin embargo... Mmm, tus raíces, o sea, es a lo que me refiero con extraordinariamente pragmáticos y extraordinariamente analfabetos, los pobres, ¿no? Que son, eh, pues, las víctimas de todo este despropósito.
1: Bueno, pues yo, no sé, yo no sé hasta qué punto también pragmáticos, porque la ignorancia es muy poco pragmática.
5: Pero ellos es piensan decir, que sí.
1: Ya, ya, ¿no? Y seguramente, además, también pensarán que, que son muy inteligentes y todo lo demás. Claro, claro. La ignorancia claro. no tiene nada de, ah. de pragmática, ¿no?
5: Te dicen que eh, voy a estudiar, claro, pero ¿qué me gano? Pues mis respetos, ¡buah! eso no es ganarse nada. A ver, ¿qué me gano? Digo, que No te vas a ganar nada. Entonces, es todo a cambio de qué. O sea, eso no es un espíritu existencial, es un espíritu absurdo. Es un espíritu eh, menos que tribu, o sea, menos que un animal que sabe lo que tiene que hacer. Es que son zombies vivientes. Eh, bueno, pues esto es, ojo, he dicho moda estadística, claro que hay eh, pues jóvenes que se salen de esa moda, pero lo peligroso es que estemos hablando de este tipo, de este colectivo que sea moda estadística, que es lo que más se repite. Y, y el último denominador es que la web y los dis dispositivos, todas las apps que les permiten acceder a ella, ocupan un lugar central en la manera de entender el mundo, es decir, no entienden el mundo con un blog, con un cuaderno, con un libro, no lo entienden. Qué rollo. Pero, ¿por qué llevas eso? ¡Buf! ¿Y qué de páginas? O sea, no entienden lo que es esperar o lo que es pasear sin un pinganillo escuchando no sé qué. No lo entienden. Su visión carece de fronteras. ¿Mm? Y eso, además, les facilita tener un pensamiento mosaico. Es decir... ...que lo mismo se meten en una página que habla de que la Tierra es plana... ...que luego se meten en otra página de que Putin no es verdad... ...sino que es un holograma... ...y son pensamientos, pues eso, fraccionados... ...no son el tipo de pensamiento constitutivo humano... ...podemos pensar hasta de manera mágica... ...que es el último pensamiento, el más eh, pobre... ...pero puede ser inductivo, deductivo, lateral convergente, divergente. No, no, ellos es mosaico. O sea, no, no hilan nada. Esto, claro, es un peligro para ellos y para la sociedad, que lo queramos o no tenemos que pasarles el testigo. Serán los cirujanos, serán los maestros, serán los, los electricistas, serán lo que sea del mañana. Entonces, los valores tradicionales de hace unos 30 años, no estamos hablando del siglo de oro, sino de cuando usted y yo ya ni siquiera éramos niños, que, que ya teníamos una vida adulta, se han quedado residuales. O sea, ya es como, pero, pero de verdad salíais de casa sin móvil y parece como si, si les estuvieras sí, hablando entre otras de otras cosas porque no existían.
1: Efectivamente.
5: Claro, <risa> claro, claro. Entonces, eh, ibais porque las enciclopedias estaban en la biblioteca y había que ir, molestarse, tomar notas... ¡Bruf! ¿Para hacer un solo trabajo? Pues hijo, sí. ¡Bruf! Eso no puede ser, eso es un rollo, eso es, eso es exactamente investigar, formarse. Entonces, aquí, por ejemplo, en, en Portugal, en España, en sur de Francia, en Italia... Hay, eh, se mantienen algunos valores tradicionales, pseudo tradicionales que es el familismo mediterráneo que habla el profesor Quintás es decir, el terraceo las fiestas populares pero es una transformación ética y moral porque no tiene nada que ver es decir, son eh, oportunidades para destruir para desparramar para formar el gregarismo de ellos que, están, que es un botellón todos juntos pero disjuntos, porque no se conocen entre sí, se dan la espalda, cada uno incluso hace sus corros para su Coca-Cola, su Whisky, su, su, su. Pero necesitan la llamada gregaria del rebaño, que es que es así, es el efecto shipper, el efecto rebaño, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son, eh, de, por qué ha venido esto? Las causas, primero la secularización paulatina de la sociedad, es decir, eh, ahora se olvida, se rehuye, se tapa, se mofa, todo tipo de espiritualidad, sobre todo una espiritualidad eh, de mapas espirituales con tradición. Sin embargo, se atrae muchísimo la brujería, lo que dijimos eh, hace unos programas con el orientalismo, este tibetano oscuro, que ya, ya veremos, ya veremos, y no quito una coma. Eh, por la moral sexual y familiar, que se ha distanciado de los dictados de una espiritualidad y de unos mapas religiosos que intentaban construir al hombre. No digo solamente en, en el catolicismo, porque cuando hay un mapa espiritual que orienta la moral sexual y familiar y es seguido eh, sin fanatismo, pero sí con seriedad y coherencia, por supuesto que forma a la familia y a los individuos después el fin de la censura ha dado paso a todo tipo de ideologías y de libertades de expresión y por supuesto ahí han, se han metido en esa cresta de la ola los populismos es decir, ahora por mor de decir es que es libertad de expresión, yo puedo decir lo que quiera no, no, se confunde mm, la censura eh, con la represión, con la castración no señor, usted no puede decir todo lo que quiera eh, pero a nivel público, como estamos haciendo usted y yo, como a nivel privado, yo, yo no puedo herir a una persona eh, por mucha libertad de expresión que haya. ¿Mm? Claro, es un término, un limbo, claro que tengo que decir y encontraré... Lo que pasa es que eso,
1: eso parece más una cuestión de urbanidad y de educación claro, que de libertad de expresión. Esto o sea. es.
5: Pero se pone la etiqueta de censura y entonces es que yo no puedo decir a este que yo no puedo. Pues no, no, no puedes. Efectivamente, dice quita censura, pon urbanidad. Y entonces dice, eh, eres conservador, eres retro, eres de la caverna. Claro, con esta adjetivación que es hueca y que nadie mmm, se ha entregado sin pasión a decir, vamos a ver, criaturas, defíneme qué es esto, pero tampoco en ningún medio y en ningún foro. ...hay tiempo, porque es el, el tiempo del vértigo... ...de la velocidad, del escándalo, de la provocación... ...entonces les dices, vamos a ver, explícame cada adjetivo... ...y según el otro de ayer de Bilbao te dicen, ¿hazje qué? <risa> a partir de ahí, criaturas como... ...y no es esa elevación por superioridad... ...que sí que es superioridad formativa... ...es yo creo que es un abajarse para mirar a, al joven y decir te recojo por misericordia, te recojo porque te necesito, necesito, eh, no podemos perder a uno más, necesito que te eleves a la dignidad que te han quitado, a la dignidad de ser un humano, no un zombi. A, a la, la ausencia también de censura en las pantallas, ¿sí? porque conllevó a... Pues a muchísimos excesos, a estridencias publicitarias eh, que han provocado que, que las personas confundan libertad con libertinaje. Y por último también la mujer conquistó su independencia que está muy bien y entró por derecho en el mercado laboral que está muy bien. Pero ha habido años, y ahora también mucho más, que los hijos llegaban a casa, el marido ya estaba, de, de hecho, incorporado al trabajo, y los niños se encontraban con una persona de servicio, hombre, por supuesto, muy bien, porque estaban atendidos, pero faltaba el pegamento. Me da igual que sea la madre o que sea el padre. Faltaba ese nexo. Entonces, ahora se ha cubierto con eh, mucha programación de actividades extraescolares, y eso deja a los niños... En lo que habíamos dicho, en esa percepción pragmática de esto me sirve para tal, esto me sirve para cual, pero para el estudio, para la formación, para saber lo que es un adjetivo, para saberlo integrar en una frase, para analizar sintácticamente, el niño necesita eh, un escritorio, necesita un tiempo y necesita una práctica y eso lo tiene que encontrar en el hogar. Porque hay muchos ahora que dicen, yo estudio mejor en la, en la biblioteca. Eso se lo dicen a los padres, pero a mí luego me dicen, bueno, que en la biblioteca hay una juerga gitana, entramos, dejamos las mochilas, salimos luego a fumarnos el pétar, el cigarro o a ligar. ¿Mm? Entonces, uno de los grandes cambios de esta generación Z, de la generación milenia respecto a las anteriores, es la desjerarquización de la transmisión de información. Cuidado con esto, porque... ...ahora se informan fuera de la escuela... ...es que ya no necesitamos a la escuela... ...y con la pandemia... ...y el confinamiento... Eh, ...incluso el presidente... ...y otros muchos presidentes han dicho... ...que qué bien que hemos encontrado... ...la manera de formar... De, el, ...el aula en casa... ...eso es inviable... ...yo no digo entramos universitarios... ...pero entramos mm, de pequeños... Que, ...que luego van a ser estos jóvenes... No se puede enseñar a sumar, a leer. No se puede enseñar toda la salvo, casualidad.
1: Salvo los casos de homeschooling, pero eso es una cosa pero, totalmente pero, pero
5: están, Claro, Pero en homeschooling hay un adulto, un tutor, claro, un padre, claro, un abuelo, sí, sí. que está ahí. Está tutorizando desde el gesto, desde la apatía, desde la entrega. De, ¿Cómo vas a ver los ojos del niño cuando le ha salido una suma y te pide con... Sí. Quiero más. Necesita la presencia. Entonces, ellos, esta generación, se creen con el derecho de, que, de crear, de modificar y de transmitir la información. Es decir, tú no sabes nada, pero si yo con una tecla, eh, yo dispongo de esa información que me estás dando, porque lo que tú me estás contando de Quevedo, me he metido yo y dicen que eso no es verdad, que esa época, hombre, a mí me han dicho que no existía Isabel la Católica, que se lo inventó Franco. Entonces, <risa>
1: Claro. No, sé, no sé si reír o llorar. ¿eh?
5: Pues, ahí, pues ahí está, por eso le digo a Vamos a ver,
1: luego, luego se puede tener, lógicamente, una visión más positiva, más negativa y más matizada. Isabel la católica, pero vamos, que se lo inventó Franco. <risa> claro. es el remate. <risa> claro. Ay, pero
5: para, para analizar, para cribar, es decir, acceder ahora a Internet es de low cost. Es decir, eso ahora mismo lo hacen todos. Donde verdaderamente va a estar la diferencia, ni ricos, ni pobres, ni mujeres, ni hombres, ni... es en el juicio previo para cribar las fuentes donde tú te informas, para analizar, si hemos dicho que tienen un pensamiento mosaico, para contrastar, para arraigar en el verdadero conocimiento. ¿Cómo puedes tener un conocimiento si no sabes qué fuentes... Es decir, ahora mismo hay un montón de, de bloggers, de youtubers... A mí me dan pánico, porque opinan de todo. Son fast thinkers. Y claro, te dicen... Bueno,
1: pero, pero eso pasa también, vamos a ver, para ser lo más ecuánimes posibles. Es verdad, dicen lo que sea, puede ser un disparate, etc. Pero bueno, si pone usted la radio y la televisión, el panorama es el mismo.
5: Claro, claro. Lo único que a lo
1: mejor en vez de chandal. Van con un traje y una corbata. Sí, perfectamente,
5: y detrás les ha, hay una enseña de una gran radio. Pero eh, se aplica lo mismo, es decir, hay que tener una capacidad de contraste y decir una misma noticia, la escuchas aquí, a Cuyá, y en el otro lado. Si se ha enseñado desde las aulas, apoyados en el etos, en la verdad y desde la verdad, Luego tú sacarás las conclusiones, pero tienes que beber en las fuentes correctas. Me da igual el señor que sale pues eso, con chándal o con una estridencia, porque hay algunos que son estridentes y esperpénticos, y otro que sale con corbata. A lo mejor también hay bloggers y gente. Eh, una de las cuestiones es... ¿Qué ha publicado? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es su formación? Y sobre todo, ¿cómo plantea los problemas? Porque puede haber un, un señor pues, que, pues, que simplemente es un erudito porque está leyendo y quiere compartir, pues y, y a lo mejor tiene muy pocos seguidores. A mí lo que me escama, pero es a mí, ¿eh? es que una persona relativamente joven y que tiene el don de la nada y de lo absurdo, pues diga dos chorradas Mm, mm, hay uno que sale diciendo: Hola bebés, tiene tres millones de seguidores. Claro, esto, esto es cama. Pero
1: porque... bueno, hay gente a la que vota mucho más y no tiene mucho más nivel. ¿eh? Pues claro. O sea, pues no, claro. No, quiero, no quiero ser cruel. ¿eh?
5: No, no, pero, pero eso sí, es así. Hay que saber. Eh, quién dice las cosas, eh, por muy, también hay personas que parecen muy doctas y detrás hay mucho sensacionalismo y todo esto, don César, nos lo deben enseñar y en su momento nos lo enseñaron en las aulas a través eh, de todos los métodos que hay para llegar a un pensamiento lógico, abstracto. Pero ahora en los N programas cambiantes que ha habido de educación han desmantelado las mentes y las almas de estas criaturas. Eh, y siguiendo, Stephen Hawking, eh, que bueno, era un cerebrito, pero la parte eh, de, de ateísmo y de materialismo, pues hombre, también ha hecho mucho daño.
1: Y no, él, y cada, vez, cada vez fue más lejos, además, y, a, pesar y, de que, a pesar de que su esposa era muy creyente. ¿eh?
5: Sí, sí. Y él <risa> luego dijo que había un punto que no se podía explicar desde la ciencia. Claro, eso en determinados momentos y según qué altavoces no interesa, bajan el nivel. Pero este hombre dijo algo que sí que es cierto, pero tenía muy mala baba y decía eh, que la filosofía no se había mantenido al día al mismo nivel con los desarrollos modernos de la ciencia. Particularmente él hablaba de la física.
1: Lo cual es cierto.
5: Claro, claro. Porque los científicos, esta es la parte de mala baba, él decía, y es verdad, que son los nuevos profetas, que la física era el Mesías para buscar el conocimiento y la sabiduría por excelencia. Bueno, vamos a ver, hay gente que te dice, jóvenes de ahora, no soy creyente porque yo soy de ciencias. Eso, desde el punto de vista de pensamiento, es un pensamiento que no tiene nada que ver una cosa con otra pero lo juntan precisamente porque se ha entronizado desde cátedras, desde un existencialismo, eh, desde los medios, por supuesto, que son más, más eh, están más en bonanza cultural, que aquella persona que quiera ser intelectual o que se las dé de intelectual tiene que renunciar a la fe. Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Hacer eso como una cosa ergo la otra es una trampa. ...que para decir que también es una trampa... ...uno tiene que haber estudiado los silogismos... ...y la filosofía... ...entonces... Eh, ...la esfera... ...según y, y haciendo una crítica... ...una crítica... Eh, ...por supuesto erudita... O, o, ...o con rigor... ...no una crítica de pues este señor me calla mal... ...no... ...la esfera de las ecuaciones diferenciales... ...de la física... ...pues que son serias, profundas... ...que llevan mucha investigación... ...mucha observación detrás... Es solo, es solo una pequeña representación cíclica extraída de una realidad mucho más amplia. Y por mucho que las ramificaciones eh, científicas de estos ciclos puedan extenderse y seguir con descubrimientos científicos que lo harán, nunca podrán dar por su propia naturaleza un sentido existencial profundo y trascendental no, al hombre no pueden penetrar en el trasfondo y no pueden marcar con esa actitud su sentido vital no pueden porque lo finito no puede captar y dominar lo infinito puede en, puede suponerlo podemos pensar en Dios podemos pensar en la eternidad podemos pensar en lo infinito pero se nos queda corto porque nuestro recipiente es finito entonces, eh, no lo arreglaba todo el señor Hawking diciendo que con estas ecuaciones y estas profundidades y estos descubrimientos marcaba el rumbo existencial del hombre, ni muchísimo menos. Y este existencialismo, eh, que ojalá hubiese sido en, la, en esta moda poblacional un existencialismo científico, no. Eso se ha quedado para las élites de los jóvenes, eh, hijos de personas que sí que saben decir axioma y demás. Pero para los demás, para el hijo del electricista, para el hijo del fontanero, del panadero, se ha quedado eso, un existencialismo ramplón, un existencialismo de vértigo. ¿no? Pero vamos a ver, vamos a seguir profundizando en, en por dónde eh, han soplado los vientos para llegar a generar esta juventud no. para un vitalista como Ludwig Kleich dice que el espíritu es un tumor que le ha salido a la vida y claro, claro, efectivamente porque bueno en la vida animal y vegetal pues estaba asegurado era un ciclo plácido se ajustaba a lo real era predecible pero de pronto entra en escena el espíritu y con su portador que es el hombre y el hombre es capaz de dar más de una respuesta a cada estímulo. Porque puede elegir y dar respuestas. Hacerse responsable. Y si no, ¿por qué tiene delante cada vez en su vida, a cada paso que damos, el bien y el mal? Por supuesto, eso es hacerse responsable. Este hacerse responsable se ha diluido como un azucarillo en la población juvenil. La culpa la tienen los otros. Porque además, como, como los estamos haciendo a Enfant eh, mmm, bueno, no, le decía antes a usted, don César, que hoy ya en, en los claustros se estaba discutiendo que no se puede regañar a los niños. No se puede castigar, no se puede regañar. Claro, cuando tú no, no educas con un GPS, no pones límites, cotas, a la, a la conducta humana, ¿cómo después le vas a hacer responsable de las consecuencias adversas que va a tener para ese alma... Y para la comunidad. Es imposible. Entonces, e ese distanciamiento de lo real y lo espiritual ha sido una auténtica calamidad planetaria. Para otros, para otros cuando hemos tenido la suerte o, o la voluntad de buscar, de buscar que hay algo más, esta dif este diferencial entre lo real, entre esas ecuaciones para ver el bosón de Higgs y ese plano más trascendental ha sido un cambio fecundo, porque eso nos lleva a ser más humildes y a hacernos responsables de cada una de las respuestas que damos en la vida, incluidas las respuestas erróneas. Es decir, pues efectivamente me he equivocado y tengo que cambiar. Que un joven de estos eh, con ese analfabetismo emocional y cognitivo sean capaces de asumir un error, es imposible, por eso una de las características que solo encuentran en cualquier manual es no aceptan la crítica, claro, por esto, por esto, porque se apegan a lo real, solamente existe el plano de, de lo real, pero no interactúan con lo real, se fusionan con lo real, es como se tatúan lo real. Y el vitalismo piensa que el espíritu, al anular en el hombre los instintos seguros, inaugura las distancias respecto a lo real. Y entonces dice que, bueno, pues que mm, se producen como personas eh, pues místicas, como que no, no, no viven el carpe diem eh, y que se supone que es un vitalismo absurdo. ¿no? Y esto no es verdad, porque vamos a ver, ¿Qué dice la antropología del sentido? La antropología del sentido concibe las realidades del entorno. ¿Y qué son las realidades del entorno? Pues son mi realidad familiar, mi realidad académica si estoy en la universidad, mi realidad con el planeta más allá de lo que me dice la Greta Thunberg, mi realidad con mi, con mi novio, mi realidad eh, con mis amigos, mi realidad con la bebida. Todos estos son planos de realidad. Es decir, es, la antropología del sentido concibe las realidades del entorno como promocionadoras de la libertad humana. Es decir, cada una de estas realidades es ¿qué haces tú aquí? ¿qué puedes hacer con esta realidad académica? ¿no venir? ¿venir y aburrirte? ¿venir y aprender? Esto es la libertad humana. Cualquier gregarismo... Eh, Cualquier situación de vértigo, de droga, de sexo, eh, de, incluso de, de, de eh, la cultura esta deportiva que hay eh, de, de gritar, de griterío, el pan y circo, no te dejan libertad, eh, te, no, te, no te permiten tener esa distancia de análisis, no te dicen qué te parece, sino entra. Entonces, por eso, no teme correr el riesgo de la aventura, de la creatividad. El, el joven de ahora dice, si sí, hombre, y si me sale mal, ¿cuántos críos hay que dicen? Y si suspendo, no, no, yo no me quiero presentar al examen, y abandonan en secundaria. ¿Y si suspendo? Porque eh, no quieren correr la aventura de posibilitarse, de retarse, de medirse ellos mismos, no importa. Si suspendes, habrá otra oportunidad, pero si suspendes tendrás la medida exacta de tu error. No es lo mismo suspender con un 4 que suspender con un 2. Esto, que parece tan obvio, les cuesta la vida entenderlo. No, 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 yo o apruebo, o es más, sino que mi padre vaya a hablar y como es colega del profesor que me aprueben. Ese que me es pasivo. ¿Cómo se va a movilizar ese joven? ¿Cómo va a entender la dinámica de creatividad de la vida? Si en ese plano no está creando, ¿cómo va a crear en el plano de la familia? Hay, hay un, un análisis muy bonito del hijo pródigo que en, en otros, eh, dentro de, del bloque este lo analizaremos, el habitar el hogar o habitar en el hogar. Incluso hay padres que habitan en el hogar, pero no habitan en el hogar. Es decir... Están en una misma casa, pero no hacen casa. Bueno, pues eh, si en, el, en la postura de retarse académica, esa realidad académica, no se retan, eh, no se elevan para sacar lo mejor de sí mismos, cada uno lo que pueda, ¿cómo se van a retar también en la familia para entregarse a una comunicación saludable? Entregarse a, a converger generaciones, a que yo no te rechazo lo que me cuentas porque es el testigo que me estás pasando y que yo quiero que me cuentes todo lo que estás viviendo en la universidad porque no quiero descolgarme. Pero para eso tenemos que construir, que crear en diferentes planos de realidad. ¿no? Sin embargo, la antropología del absurdo interpreta la entrega a, a lo externo como una salida de sí, es decir, como un desenfreno, es decir, como una alienación humana. Que voy a la facultad, al, a, a, la, a la cafetería, a tomarme las birras. Ahora que está la época que vendrá del sol, al césped, a ver si me pasan el canuto. Eso es entregarse a lo externo.
1: Eh. Le, le voy a dejar tres minutillos más.
5: <ríe> Bien. Entonces, la, la antropología del absurdo tiende a buscar la vecindad de lo real. La vecindad, no el habitar algo, en formas de inmediatez, de fusión, no creativas, no estás creando. ¿Por qué no te metes en la facultad y dices vamos a crear con este departamento los amigos de, 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 la, teor de, la, de la evolución o de los niños en el desarrollo? Porque el hombre se ahoga en esa búsqueda y se ahoga cuando se entrega en ese frenesí. Y desciende de lo más humano a lo más animal. Voy a terminar con una carta que escribió, me ha dado permiso una paciente que empezó aquí, bueno, pues a, a tener un camino personal. Ya al cabo de dos años ella se encontró con una fe que había perdido y me ha permitido que lea, es cortita, esta carta que es precisamente la antropología del sentido. Dice... Así, hoy te escribo como cualquier otro día, pero de forma especial, para darte gracias por la vida, el amor y la esperanza que en estos momentos estoy sintiendo. Tengo ganas de luchar, de sentirte siempre como ahora. Espero que nunca llegue el momento en el que me separe de la sociedad, en el que solo busque en mi interior y no en los demás. Lo recordaré por si algún día me faltan fuerzas para continuar luchando, para sentir esperanza y amor para olvidarme de mi egoísmo y saltar y salir a la realidad, recordando que existes y que también luchas a mi lado. Se refería a Cristo.
1: Pues muchísimas gracias, doña Pilar, muchísimas gracias. Y hoy le tengo yo una canción preparada, que es una de esas canciones que yo recuerdo de mi adolescencia, es decir, de cuando tenía menos de 20 años, e incluso me atrevería a decir que bastante menos de 20 años. Será la mía mí me... también que a mí me parece una canción muy melodiosa de Sally Oldfield. No sé por qué Sally Oldfield tuvo un éxito tremendo con esta canción y luego se la tragó la tierra. Yo no sé si es que vio el mundo del espectáculo y dijo que una y no más. No más. <risas> y su hermano siguió, sin embargo, haciendo una música que a mí me gustaba mucho. Algunos de sus álbumes me gustaron mucho, como el Voyager, pero, pero por ejemplo, eh, Sally Oldfield no se volvió a saber de ella. Y era una canción que se mirrors que me ha venido a la cabeza por lo del cristal porque acababa diciendo que al final somos pedazos de cristal que permiten que la luz pase a través de nosotros bueno depende del estado del cristal pasa la luz o la luz no tiene manera de pasar o sea que esta es la historia que hay pero yo le dejo con este mirrors de Sally Oldfield y hasta la semana que viene Dios me
5: Dios quiere hasta pronto entonces
1: Con estos compases ciertamente hermosos, alegres, románticos del Mirrors de Sally Oldfield, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.